0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön. Boah, der Rektor will schon wieder
1: mit uns sprechen, verdammt. Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht.
2: Wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist zwar ähm, schon elf, mhm. aber. Ich bin komplett im Urlaubsmodus angekommen, Freunde. Ich lag bis um, um 10 habe ich mich mal, bis um 10 habe ich mal gar nicht existiert heute. Mhm. Und dann lag ich noch in der Koje. Ähm, und ich bin gestern schon den Grind gefahren und ich liebe ihn gerade. Äh, zu spät aufstehen, <lacht> zu lang frühstücken und dann erst mal <lacht> wieder ab in die Koje.
0: <lacht>
1: ja, das ist der Lifestyle, den Stefan äh, hier schon mehrfach angesprochen hat und den ich auch ab und zu lebe, also nach dem Frühstück sich nochmal irgendwie hinhauen und auch einfach nur ruhen,
2: ist mhm. äh, totaler Game-Changer. Ja. Definitiv. Ja, ruhen ist auch der richtige Begriff da an der Stelle, weil man schläft nicht mehr, aber man, man ist so richtig so, habe ich mir jetzt verdient nach dem anstrengenden Tag bisher, ich habe schon die Nahrungsaufnahme hinter mir, ja. da kann, kann ich auch erstmal wieder eine Runde ruhen. Nahrungsaufnahme auch sehr guter Begriff, finde ich an der Stelle. Mhm.
1: Ja, auch einfach mal Sachen ruhig angehen lassen. Ich finde, es ist eh so heiß, da kann man eh nicht wirklich produktiv sein. Ich habe wirklich mhm. schon, also man könnte es prokrastinieren nennen, aber in dieser Woche habe ich bestimmt schon an zwei Tagen gesagt, es ist zu heiß, um irgendwas Produktives zu machen und da habe ich einfach <lacht> nichts gemacht.
0: Und dabei, was wäre das Produktive gewesen? Hätte das was damit zu tun gehabt, dass du raus in die Sonne müsstest?
1: Nee, das hätte damit was zu tun gehabt, dass ich äh, am Laptop arbeiten muss. Ja, naja. ja, da macht das auch nicht so heiß. Nee, nee, also ja, ich habe dementsprechend meinen Laptop geschont, ich habe meine mentale Belastung mhm. geschont und meine körperliche Anstrengung geschont und äh, dementsprechend waren eigentlich alle happy an der Stelle. Nur ähm, ja, mal gucken, wie die Uni das findet. <lacht>
0: <lacht> naja, die haben auch Urlaub, also denen ist es auch egal. Ja, stimmt. Aber ich finde das
1: tatsächlich äh, sehr belastend. Kurz noch, Maxi, ähm, äh, wenn das so heiß ist. Findet ihr das nicht? Extrem. Ja. Früher hat man so
0: also das ja, frei bekommen. Oh, ja, stimmt, jetzt, ey, das war noch geil. Offiziell habe ich ja schon frei, also ich weiß nicht, was, <lacht> noch, was noch gehen könnte. Eine Klimaanlage wäre cool, mhm. aber ist, glaube ich, so wegen Umwelt nicht so ganz schön.
2: Wobei wir Deutschen sind da doch auch die Einzigen, die sagen, Klimaanlage machen wir nicht wegen Umwelt, oder? Mhm. Naja, also ich meine, eine Wärmepumpe ist ja nichts anderes als eine Klimaanlage, nur
1: in beide Richtungen. Also dementsprechend... Aber
2: kann man, kann man mit so einer Wärmepumpe dann auch einigermaßen, sage ich mal, klimafreundlich sein Haus runterkühlen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wenn du erneuerbaren Energien beziehst, irgendwie Ökostrom oder so, ist dann ja sowieso, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
0: Ich glaube, es kommt mhm. nur an, was man für eine Wärmepumpe hat, weil es gibt ja welche, die machen über so Lüftungen mhm. dein Haus warm, die können auch kühlen, klar. Ja, genau. Aber es gibt halt welche, die dann einfach so Heizkörper wärmen oder Fußbodenheizung. Ich glaube, da ist es schwierig, die als Klimaanlage zu verwenden. <lacht>
1: Fußbodenheizung, mhm. so reverse Fußbodenheizung
0: ja. <lacht> Junge, Fußbodenkühlung das wäre doch insane Kalt, das wäre richtig geil ja. ich glaub, immer kalte, Kühl kalte Füße Boah. dumm, weil dann hättest du immer so einen nassen Boden so wie wenn du so eine kalte Flasche Wasser aus dem Kühlschrank holst so ist dann mhm. dein Boden die ganze Zeit
2: Tapsig <lacht> mhm. ja. ist der mhm. ja dann das ist dann Tapsig ja.
1: Ja, ja genau mhm. Aber ich wüsste jetzt gar nicht Schwierig. so richtig, ob das gesund für die Füße ist oder nicht oder gesund für den Körper oder mhm. nicht. Wenn man so die das, Füße hat. Ich finde
2: es so, weiß nicht. Ja, ich finde es klingt sehr nach Schnupfen. Ja, ja schon, ne? <lacht> Ja, ein bisschen. Mhm. Na, naja, weiß Würde ich nicht. Würde ich schon sagen. Ja. Ja. Ich habe, Leute, seit äh, ziemlich genau, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ich glaube, der Tag danach, ähm, da habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe ihn jetzt wieder aufgemacht für diese Folge. Wahnsinn. Also, ich habe hab zwischendurch noch einen Tag gearbeitet, aber ohne Laptop. Ähm, aber ich habe wirklich richtig schön hier die, die, das Sommerloch eingeläutet und ich äh, finde es richtig ja. klasse. Hast du richtige Arbeit gemacht, wenn du nicht am Laptop warst? <lacht> ja, genau. Ich war an einem, ich war, äh, an einem Filmset mhm. und zwar gegen, mein, äh, gegen meinen Arbeitstag, ganz klassisch äh, und auch arbeitnehmergerecht von 4 Uhr morgens bis 23.15 Uhr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Junge, das, ist so wahnsinnig. Ja.
2: das war vorgestern und seitdem habe ich eigentlich nur geschlafen. Mhm.
1: Strong.
0: Und wie geht ja. es deinen Beinen so jetzt fast eine Woche nach Marathon? Sind sie wieder Ach, da? Stimmt, das
2: war ja auch noch. Ähm, also diese Beine sind komplett wieder da. Ähm, ich hatte ja diese, äh, wie, wie ich sie am Anfang der letzten Folge euch kurz gezeigt hatte, leichte Fußschwellung. Mhm. Ähm, und die macht mir noch ein bisschen zu schaffen, aber es ist auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen. Hilft
0: da, hilft da warmes Wetter oder ist da eher warmes Wetter hinderlich? weil dann Ach, Ich ja glaube, das Wetter Körper ist so gar Gefühle nicht
2: an. so wichtig, aber so ein aggressiver 20-Stunden-Drehtag, der hat mhm. nicht wirklich geholfen.
0: Mhm. Also viel stehen, mhm. wenig sitzen.
2: Ja, genau. Und auch viel, viel laufen, auch immer blöd dann halt. Mhm.
0: Aber ja.
1: äh, Besides that, würdest du äh, sagen, dass, es, dass man das als Ver Erfolg buchen, verbuchen kann, wenn du den Laptop nicht aufgemacht hast seit der letzten Folge? Ja,
2: absolut. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Das ist echt gut. Einfach mal ein bisschen Pause machen, ein bisschen abschalten, ein bisschen raus. Äh, ich, war gestern, äh, ich war gestern im Freibad, beziehungsweise in so einem freibadsee ding äh, was wesentlich cooler ist als ein Freibad tatsächlich, äh, habe ich da <lacht> gestern für mich so festgestellt wenn man so ein Freibad um einen See rumbaut. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Bodensee, sondern das kann auch ruhig paar <lacht> Kleiner sein. Also es gibt, ja, es gibt ja beim Bodensee irgendwie eine, eine Stadt oder so ein stadtdorfmäßiges Ding, das Meersburg heißt oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Name vom Meer kommt. Also, weil der Bodensee einfach so riesig ist, dass man schon fast das Gefühl haben könnte, dass es ein Meer ist. Weil das geht mir manchmal Kann so, sein. wenn ich so am Bodensee bin. Also Hatten wir
2: es nicht mal von der Meersburger wahnsinns Ja, Ah ja, ja, genau, die, erzählt, ja, da, ich, äh, mhm.
1: da wollten wir hier hingehen, aber die hatte dann leider zu, weil das ist die schlechteste äh, Google-Bewertung, die ich jemals gesehen habe. Ein Stern. Mhm.
2: <lacht> Folge 36, könnt ihr gerne nochmal ja, reinhören. Genau.
1: <lacht> ja, sehr schade, das hätte ich sehr gerne miterlebt. Ähm, aber ja, dementsprechend Meersburg, Bodensee einfach riesig Aber es kann auch einfach eine schöne Ecke kleiner sein Ich finde es fast ein bisschen idyllischer Wenn es so ein, ein See ist Den man tatsächlich auch überblicken kann ne? Und ja. Da wurde dann sehr schön ein bisschen drum Gebaut äh, Mit äh, echt geile Grünanlagen und sowas Und da gibt es natürlich noch einen nice Imbiss Wo man sich irgendwie so eine Pommes gönnen kann Oder Flammkuchen oder so ein Quatsch und das ist äh, jetzt erst recht bei dem Wetter sehr perfekt, sich da irgendwo ein schattiges Plätzchen zu suchen und dann so Shadow-Hopping zu machen, dass man so Sonne, Schatten, Sonne, Schatten, je nachdem, wie man sich gerade fühlt, äh, sehr gut.
0: Aber ist so ein Freibad am See nicht auch ein bisschen faul oder sogar frech? Weil das ist ja der See ist ja schon da. Mhm. Und dann stellt man da ein Häuschen hin und sagt so, ab jetzt kostet es sieben Euro pro Tag, dass ihr hier baden dürft.
1: <lacht> ja, schon, ja. Aber das ist ein Stausee gewesen, also der war künstlich erzeugt und dementsprechend haben die bestimmt auch irgendwelche laufenden Kosten. Ähm, ja, aber äh, zwischenzeitlich... Staugebier, äh, klar. Ja, genau. Und äh, Kurtaxe. <lacht> <lacht> und äh, zwischenzeitlich kam so ein älterer Herr vorbei und hat uns angequatscht und äh, hat uns so ein bisschen so äh, irgendwie erklärt die Geschichte, wie der entstanden ist, bla bla bla. Und da dachte ich auch, ey... Der, der, hat, der hat bestimmt das noch ganz anders erlebt, weißt du, wenn so ein 70 Jahre alter Dude sich so diesen See anschaut, der hat wahrscheinlich die komplette Entstehungsgeschichte von so einem Stausee dann erlebt und ich dachte noch so, ey, der kennt bestimmt irgendjemanden, der auch so drin ertrunken ist oder sowas. <lacht> so, da gibt es also so irgendwelche dubiosen Vorfälle, die Leiche wurde nie gefunden, es schwimmt noch irgendwo so da unten drin. Sehr lecker.
0: Aber was hat mm. er denn zur Entstehung so gesagt? Was war da so spannend? War da... Da war wahrscheinlich fließendes Wasser, dann haben sie eine Mauer gebaut und dann stand das Wasser. Äh, sehr akkurat,
1: <lacht> tatsächlich. Aber ich finde, das ist halt so ein alte Leute-Ding. Die haben irgendwie mm. so ein krasses Bedürfnis, jetzt den Jungen nochmal zu erklären, wie das hier zustande gekommen ist eigentlich. Egal wie spektakulär oder unspektakulär das war. Also er meinte, ja, wir haben ja den Bach und äh, dann wurde das irgendwann gestaut. Und
2: jetzt haben wir hier einen See und jetzt sind wir hier.
1: Klasse, oder? War
2: der zufällig Berliner? Rein
1: zufällig Berliner, der Typ, wahrscheinlich. Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Der kam von weit her. Schön. Ich glaube, der mhm. hat sein ganzes Leben in Ravensburg verbracht.
2: Ich, ich wollte ihn
1: noch <lacht> fragen, aber da hat er sich schon wieder verpisst. Weil er auch so gar nicht, also er war gar nicht eingestellt auf Rückfragen. weißt du, Also, der hat uns so kurz, vier Minuten oder so, äh, ein labert so Ohr gelabert
2: und hat sich da wieder verpisst. Und, der äh, musste weiter seine Geschichte weiter erzählen. Ja, genau. Der war da
1: richtig auf missionarischer ähm, Challenge unterwegs und äh, musste dann weiter zum nächsten. Finde ich witzig, so alte Leute. Die haben einfach so, die sind einfach, die haben einfach eine Mission. Irgendwie so. Das ist echt geil.
0: Mhm. Ja. ja, aber auch nett, dass er dann einfach geht. Manchmal muss man so Leute so komisch abwimmeln und man fühlt sich so richtig wie so ein Arschloch, weil die ja eigentlich voll nett sind. Mhm. Aber man hat auch eigentlich überhaupt keinen Bock jetzt zu wissen, warum dann jetzt der See hier steht.
1: Ja, hm? ja. Ja, schon, schon witzig. Also irgendwie, also es war auch tatsächlich äh, überraschend intergenerationell, äh, dieses ganze Ding. Also waren so kleine Babys überall, dann irgendwie frische Eltern halt und dann aber auch so alte Menschen, also so viele alte Menschen. Äh, das fand ich sehr beeindruckend. So ein, so ein Spektrum an, äh, an also, ein Altersspektrum sieht man irgendwie selten irgendwo. Fand ich überraschend. Hm. Ja.
0: Ich überlege gerade, wann ich so das letzte Mal in so einem richtigen, also nicht so einem Stausee-Freibad, sondern so ein richtiges mit so sauberem Wasser-Freibad war. Und ich glaube, das ist schon bestimmt zehn Jahre oder so her. <lacht>
2: What? Krank. Ja. wobei sauber bei
0: diesen Gewässern
2: ja auch glaube ich Auslegungssache ist also ich glaube ja, was klar. da ein Pisse drin ist
0: ja mh. relativ sauber es sieht sauber aus man kann durchgucken kann man ja am ja, See.
2: ja
1: ja ich finde es tatsächlich einfach wesentlich cooler dass es halt so natür in Anführungszeichen natürlich ist oder dass es halt dass halt was weiß ich nicht tausend Chemikalien irgendwie drin sind wahrscheinlich. Ähm, es wirkt auf jeden Fall viel gesünder und auch. Ich habe letztens erst äh, wir so einen Vortrag über Klimawandel und Messung und sowas, wo dann auch so Studien waren. Ja, es ist belegt, dass wenn Menschen Natur anschauen, dass das äh, dass sie sich dann besser fühlen oder dass es beruhigend ist, dass es mentale Entlastung ist. Und das, ist, das hast du halt in so einem Ort, der wirklich irgendwie mitten gefühlt in einem Wald war, mit so einem See und sowas. Du kannst jederzeit deine Augen so ins Grüne fallen lassen. Ist halt so unfassbar angenehm für den Körper. Und äh, es ist so viel kühler auch, weil äh, dieses Grün halt einfach die Wärme aufnehmen kann und irgendwie anders verwertet. Und dann ist es nicht wie beim Beton, dass einfach direkt die Wärme wieder so ausstrahlt. Und wir sind dann so wieder nach Ravensburg reingefahren und du wirst erschlagen von der Hitze. Also es ist so ein Unterschied ob da einfach Grünflächen sind oder ob das einfach nur irgendein scheiß Beton ist, ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja. Aber zählt, zählt ein künstlich angelegter Stausee als Natur? Oder verarscht man es sich da selber? Hm.
1: Oh, ich weiß nicht, es ist halt echt ein kleiner Eingriff eigentlich. In die Natur. Also, da ist dann halt so ein natürliches Gefälle, wo sich vielleicht mhm. sowieso schon beim Bach viel Wasser gesammelt hat, und dann machst du halt einfach nur so ein Tor hin. <lacht> und dann sammelt sich das halt da so. Keine Ahnung. Aber. Kann, was, man, schon,
2: kann man schon noch als Natur bezeichnen. Ja, wie ich schon sagen, ja. ja. Der macht schon das, was er auch Doch, ohne ja. Stauung Stau gemacht hätte, würde ich sagen. Ja. Ist sowieso, ich finde so, find so ganz kurz noch zum Thema Wasser. Ich war ja ein halbes Jahr in München im Praktikum und da war es auch Sommer und ungefähr so heiß wie jetzt. Und wie Nick gerade schon gesagt hat, so Beton und Urban und Großstadt, das heizt einfach alles auf und macht so eine richtig eklige, bedrückende Stimmung. Ich fand es in München immer so geil, weil eigentlich egal, wo du da warst, du konntest immer so kurz zur Isar flüchten. Die Isar ist gefühlt in München überall eine Minute weg. Geil. <lacht> <lacht> ähm, und da war halt dann so Natur und man konnte baden und man konnte ein bisschen so einmal durchatmen. Mhm. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, ich habe halt ein, nicht wirklich einen Vergleich zu anderen Großstädten, weil ich gefühlt noch an keiner war, ähm, aber das äh, kann ich mir vorstellen, dass das München so teuer und lebenswert, was man ja immer sagt, irgendwie macht, ähm, dass man... Das Stadtleben und aber auch noch die, die Natur da irgendwie so ziemlich gut verbunden hat.
0: Ja. ja. Du bist ja auch innerhalb von einer Stunde in den Bergen. Das ist halt auch geil.
2: Ja, gut, das ist nochmal was anderes. Also eine Stunde fahren ist ja schon auch ein Commitment, so, aber nee, ne, in der Mittagspause kurz an die ISA hoppen. <lacht> <lacht> das ist halt schon. Das ist ja dann nochmal was anderes.
1: Ja, ja. Aber äh, tatsächlich, also ich war jetzt äh, letztens auch in Ulm und äh, da ist ja auch die Donau, ne, und ähm, ich bin nicht gut mit Flüssen, und äh, die, äh, das ist auch geil, also, das, das fühlt sich auch direkt so gut an, äh, bringt so eine, äh, irgendwie, da das zirkuliert die Luft nochmal anders, also, es fühlt sich halt alles frischer an, irgendwie äh, kühler und so, äh, da hat man richtig so das Bedürfnis, so sich zu entschleunigen, auch in Mainz kenne ich das halt so vom Rhein, dass äh, das, das, äh, das ist einfach sau angenehm ist, da irgendwie so lang zu laufen. Obwohl, in Mainz ist es schon relativ erschlossen und da ist dann auch sehr viel schon so versiegelt, flächenversiegelt, direkt am Rhein. Mhm. Ähm, das Extreme hat man dann ja, glaube ich, in Stuttgart, weil da die Neckar ist, glaube ich. Und äh, das ist ja eigentlich nur so ein Industriefluss und der bietet einfach so keinen, äh, kein, wie sagt man denn, das ist kein Ab... Ein Naturerlebnis. Ja, das ist halt <lacht> einfach nicht geil da. Also der, der bietet halt einfach keinen mhm. Mehrwert für die Stadt. So, oder für die mhm. Leute. Passt aber doch zu Stuttgart,
2: sind. oder? Weil Stuttgart bietet ja auch keinen Mehrwert. Ja,
1: also Stuttgart hat es irgendwie richtig verkackt mit dem Fluss, den die da irgendwo in der Nähe mhm. haben. Das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, ob Frankfurt einen Fluss hat, zum Beispiel.
0: Äh, heißt Frankfurt am Main. Also ich würde gerade
1: sagen, den Main wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> Nehmen wir den. Nehmen wir den, ja. Nehmen wir den, der ist gut. Äh, ja, aber wie, mhm. wie dem auch sei, äh, apropos Flüsse, herzlich willkommen zu Podcast-Final.
2: <lacht> <lacht> ich liebe es wirklich, die komplett sinnlosen Apropos, ja. die sind so mein Ding gerade ja, Folge,
1: Folge 108 und ich bin mir relativ sicher, dass ich das jetzt mal richtig aufgeschrieben habe ähm, Ja Ihr habt es gehört, ähm, ich bin natürlich nicht alleine, ähm, sondern Stefan und Maxi sind auch noch hier äh, Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, wir nehmen hier so um 11 Uhr auf, haben wir ja schon gesagt äh, Ich habe schon drei Kaffee drin gefühlt, noch nichts gegessen, <lacht> dementsprechend äh, machen wir hier einen ganz entspannten ähm, und Hallo. Äh, ballern euch ein bisschen mit Content voll für die Sommerpause. <lacht> Was irgendwie ein bisschen ironisch ist. Aber ja, wie, wie, wie läuft's bei euch? Wie geht's euch? Wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Ähm, bei Stefan ist es sehr dunkel, weil er die Rollladen unten hat. Bei Maxi ist gut hell, weil er keine Rollladen hat. <lacht> Richtig. <lacht> Das ist
0: Schade natürlich. Ja, ja, ja,
1: aber das ist tatsächlich. Du hast ja diese Rundfenster und das ist halt schon auch ein krasser Kompromiss, weil runde Fenster schon wesentlich geiler sind als quadratische oder eckige. Ja, finde ich immer Inwiefern? wieder.
2: Ja, auf jeden Fall. Hells ja, vom Aussehen halt, das die tellt's. sind einfach schön. Ja, echt so.
0: Ja, aber Rollläden und gemütlich. funktionieren zum Beispiel schon mal nicht so gut.
2: Ja, das ist so eine richtig geile zum Beispiel Auflistung, Stefan, ja. weil das ist der einzige <lacht> Nachteil.
0: Und ich glaube so, wenn, das, wenn da mal was kaputt geht, Fliegengitter oder sowas geht auch nicht so gut, kann man auch schwer sich dahin machen, so ein eckiges. Ja,
2: Fliegengitter geht insofern, das sind, das sind ja so, naja, wie so Us. Und ähm, der Teil, der aufgeht vom Fenster, der ist aber nur der rechteckige Teil des Us. Der Bogen ist statisch, den kann man nicht aufmachen.
0: Ja, das siehst du ja schon Und mal das Problem. Also man muss es nee, dann in der Rundung schon wieder eckig machen, damit man Ja, habe ich Fenster das Fenster Ding
2: gebaut oder was ist doch egal, <lacht> es geht ja darum, wie es aussieht. <lacht> Und dann kannst du halt den Teil, den du aufmachst, ein Fliegengitter reinmachen. Das ist eigentlich okay. nicht, nicht so schlimm. Mhm. Ja. Also ich glaube, Aber ich sehe den rollernpunkt schon. Ist ja, ja gut
1: also da kommt vielleicht auch einfach so äh, so ein so ein, so ein, so ein da entsteht so ein Gleichgewicht, oder es gibt ja so ein Gleichgewicht, so wie praktikabel ist es, wie ästhetisch ist es, und man muss dann halt einfach, wenn es ein bisschen ästhetischer oder ein bisschen extravaganter werden soll, auch ein bisschen einschneiden bei der Praktikabilität. Hm. Und also wir das ist im, ja dann auch in Ordnung.
0: Wir haben im Architekturstudium den Spruch gelernt: Wenn der Architekt nichts weiß, dann macht er einen Kreis. Also immer, wenn ihr runde Fenster <lacht> seht, dann wisst ihr, da war gerade sehr viel Leere im Kopf.
1: Das ist tatsächlich Schillen. ein übelstes Ding bei Architekten, oder? Weil also ich kenne Leute, die äh, aus verschiedenen Orten oder in verschiedenen Städten Architektur studiert haben. Und das ist bei denen immer so, dass sie das droppen. Ja, <lacht> das ist das Erste, was man, man lernt. Das im Kreis, ja.
0: <lacht> man muss immer schwarz tragen. Das ist so Regel Nummer eins. Mhm. Und Regel Nummer zwei, niemals Kreise machen. Also Zirkel sofort wegschmeißen.
1: Mhm. Ja, ey, äh, Stefan, würdest du dich noch als Architekt eigentlich so äh, definieren oder identifizierst du dich da noch so damit?
0: Ähm wollte ich gerade was trinken, aber das beantworte ich erstmal deine Frage. <lacht> war richtig, Stefan war gerade ganz gut, ich so, Stefan war richtig war kompletten Konflikt. im wie ob er jetzt noch was trinken soll. Das, ist dreimal, das, das war hin und war herrlich. Also, um die Frage offiziell zu beantworten, offiziell durfte ich mich ja nie als Architekt bezeichnen, weil es ist ein geschützter Begriff, ja, ja, ich den ich Liebe. nicht tragen darf, also muss ich das ja einmal sagen. Das ist gut,
2: Herr Amtor, beantworten Sie die Frage, komm.
0: Und dann, ähm, ich glaube, das habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt, haben wir vor kurzem, also mit wir, meine ich, Sophie und ich, wir, nicht Podcast-final, wir, ähm, haben uns ein Haus gekauft ähm, und da stehen jetzt dann bald Umbauarbeiten an. Und da habe ich mal wieder so das alte Architekturzeichenprogramm angeschmissen und gemerkt, dass ich kann ja gar nichts mehr. Also funktioniert mhm. überhaupt. Entweder hat sich das in den letzten fünf, vier oder fünf Jahren so stark geändert, mhm. oder ich bin einfach komplett raus. Vielleicht war es auch noch nie gut. <lacht> das, kann das ist Variante 2 natürlich. Da habe ich noch nie dran gedacht.
2: Hm. Stefan, nachher existenzielle Krise erstmal. <lacht> Danke, Nick. Hm. <lacht>
0: Ja,
1: ähm, aber also dementsprechend, also was würdest du sagen, identifizierst du dich noch da so mit? Also ich meine, da liegt ja, da ist ja schon auch noch mal ein bisschen mehr dahinter, ob man jetzt irgendwie äh, noch da drin ist oder nicht, sondern ob du hast du noch so dieses Auge, wenn du irgendwie in Städten unterwegs bist, so, oh, das ist hier so und das ist so und ähm, lass mal da hingehen, weil da ist irgendwie was Cooles oder hast du dich so ein bisschen davon entkoppelt? Oder würdest du sagen, das ist schon noch so eine Leidenschaft, die du so weiter trägst?
0: Also... Es geht eher nicht in die Richtung so, dass man so das Auge für Sachen hat, die gut sind, sondern man sieht eher so die Sachen, die schlecht sind. Also wenn man in so kleine Ortschaften reinfährt, diese ganzen ähm, Neubauten, die da so an den Rändern entstehen, das ist alles furchtbar. Müsste man alles eigentlich äh, abreißen und neu bauen, das ist alles, alles hässlich, alles schlimm. So, das kriege ich, glaube ich, nie raus. Das ist immer drin. Aber ansonsten, glaube ich, fühle ich mich nicht mehr als Architekt. Mhm. Okay. Was ist so was ist so dieses, äh,
2: kannst du das irgendwie so auf Mediendesignisch vielleicht übersetzen oder auch auf generell, warum sind die Sachen äh, so, dass man sie abreißen und neu bauen muss? Was ist so der krasse Fehler daran?
0: Zum einen äh, macht da jeder so sein eigenes Ding und das passt im Gesamten nicht zueinander, weil halt jeder denkt ja so, das ist mein Haus, da kann ich doch wohl machen, was ich möchte. Aber, es ist Aber dafür ja gibt es irgendein... doch
2: so Regeln, oder nicht? Dass so Sachen in so ein Stadtbild passen müssen und so.
0: Ja, das ist auch nur bedingt so. Ähm, das kommt auch immer auf die Stadt oder auf die Gemeinde drauf an, wie sie das interpretieren wollen oder nicht, was reinpasst und was nicht. Da gibt es auch sehr viele Streitereien drum, was denn reinpasst und was nicht. Wenn man es ganz streng sieht, passt das alles nicht rein, weil wenn man sich so ein, so ein Dorf auf dem Land anschaut und dann schaut, was quasi so wie alte Häuser aussehen und wie neue Häuser aussehen, dann hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Mhm. So, und es passt halt untereinander schon nicht zueinander. So, Sollte es denn so zueinander okay. passen, ist halt die Frage. Also eigentlich. Ja, in gewisser so Weise Ziversität irgendwie, irgendwie ja schon. Mhm. Okay. Also so, wenn man so in alten Altstädten unterwegs ist oder sowas, da passt es ja im Gesamtbild auch irgendwie zueinander, was man ja dann so im Gesamten als schön empfindet. Mhm. So, und wo man sich dann gerne aufhält oder wo man sich dann auch wohlfühlt.
1: Aber meinst du, das äh, sollte man als Architektin irgendwie immer mitbedenken, wie man sich fühlt, wenn man da unterwegs ist und dass das äh, irgendwie zu anstrengend ist für die Wahrnehmung, wenn das alles so krass auseinander geht?
0: Zu anstrengend, nicht einfach zu hässlich. <lacht> okay.
2: Okay, ja. also es geht weniger darum, dass die Sachen individuell irgendwie technisch oder so scheiße sind, sondern es geht um den Gesamteindruck
0: Ja, technisch sind sie natürlich wahrscheinlich auch noch alles super billig, weil natürlich Bauen super teuer ist, da muss man überall sparen. Ja gut, aber das ist ja nicht aber
2: per se schlecht, sondern das ist halt ja. zwangsweise so Ja, genau hm. ja. Nee. Ich werde gleich auf Gold setzen, wenn ich irgendwann mein Eigenheim baue, ich glaube Gold wird mein Ding Ja, das ist gut, das ist auf weil jeden Fall
1: äh, das verliert auch nicht an Wert ja. Da du, hast du tatsächlich noch eine legitere Anlage.
0: <lacht>
1: <lacht> Herrlich. In jeglicher Hinsicht, ja. ja aber denkt ihr, das Haus. Junge, stimmt.
2: Anlage doppeldeutig. Ja, Sorry. Denk ihr, dass,
1: ähm, denkt ihr, dass Haus bauen noch legit ist? Nö.
2: Mm. Oh, spannend. Weil, also Sondern ich, Haus kaufen, oder was?
0: Haus kaufen Schiff ist okay. An? Habe also ich ja. gemacht, deshalb muss ich das sagen. Also ich, ich, ich habe mal ja. so eine, Ich, ich, ja, ich habe ähm, äh, hab
1: mal irgendwie so eine Doku gesehen, wie krass äh, CO2-intensiv eigentlich so ein Haus bauen ist. Und das ist schon ziemlich brutal, weil da halt so viel Beton da drin ist. Und für den Beton wird irgendwie so viel Energie verbraucht oder so. Äh, ich kenne mich da jetzt auch mit den genauen Zahlen nicht so aus. aber ob das, Und das ist halt natürlich auch noch irgendwie eine Flächenversiegelung, die nicht begrünt werden kann und sowas. Äh, also in jeglicher Hinsicht einfach sehr ineffizienter Platz für sehr wenig Menschen, die auf dieser Fläche leben. Ähm, ja. Und ob das dementsprechend noch legitim ist.
0: Ich glaube, so, okay. ein, so ein Einfamilienhaus ist schon krass viel Platzverbrauch für drei bis maximal vier Menschen.
2: Und und ja. ja, aber wenn man das da macht, wo der Platz noch easy vorhanden ist, so auf dem Land... Und wenn man ja. vielleicht irgendwie versucht, möglichst nicht CO2-neutral, das wird nicht funktionieren, zumindest nicht in nächster Zeit, aber umweltfreundlich irgendwie zu bauen, vielleicht ein Holzhaus oder so, I don't know.
0: Ich glaube, Holz ist tatsächlich noch die beste Idee oder Alternative da so, um das halbwegs ich bin halbwegs ja. nachhaltig zu machen.
2: Ich bin ja in einem Holzhaus groß geworden, seitdem ich drei bin, wohne ich in einem Holzhaus oder wohnte bis vor zwei Jahren oder so. Ähm, und ich kann es absolut empfehlen, es ist absolut geil, weil ich werde auch jetzt nachher wieder zu meinen Eltern fahren, weil hier in meiner Wohnung kann ich es nicht aushalten, aber in dem Holzhaus wird es richtig entspannt schön kühl sein. Mhm. Und da gibt es keine Klimaanlage und auch keine Fußboden-Wärme-Kühlungspumpe, sondern das Ding isoliert einfach insane gut. Ich weiß euch wieso, es ist wunderbar kühl da drin. richtig ja. mhm. geil.
1: Ja, mega nice. Ich finde halt ähm also ich glaube, oder bei ArchitektInnen denke ich halt immer, ist so auf jeden Fall der Wunsch eigentlich, dass man halt ein eigenes Haus baut. Das ist ja bestimmt irgendwie so ein Ziel, was sich die Leute setzen. Aber ich finde es tatsächlich auch, auch mit dem Aspekt, das ist es noch legitim irgendwie ein Einfamilienhaus zu bauen. Ähm, eigentlich sehr spannend halt, was zu kaufen, im Prinzip so wie ihr das jetzt gemacht habt, äh, Stefan. Und das dann halt irgendwie so umzuwurschteln, dass dabei dann wieder was Neues entsteht. So, das fände ich also eine sehr spannende Herausforderung irgendwie als Architektin irgendwie auch in dieser Art und Weise die Sachen, die wir halt schon haben irgendwie neu und geiler zu interpretieren
0: hm. Ja, man hat nicht so viel Freiheiten, man muss sich ein bisschen einschränken oder man, man weil wenn man für sich selber baut, dann macht man alles, was man selbst geil findet, wenn man für andere baut, dann hat man immerhin die Einschränkung, es muss den Kunden gefallen oder sowas Mhm das macht es dann nochmal im ersten Moment einfach, aber dann auch schwierig, weil man zu viele Möglichkeiten hat und sich dann eher nicht entscheiden kann, was man dann überhaupt möchte.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Alright, Leute. Ähm,
2: spannend, spannend, spannend. Ja,
1: ich finde ich find auch tatsächlich, ähm, weil ich bin ja eher so der Wohnungstyp und hätte gerne einfach irgendwie eine relativ große Wohnung, ähm, irgendwie am besten in der City, aber jetzt war ich halt ja. gestern dann auch wieder in Ravensburg und das ist ja schon klein und das ist jetzt so abgefahren heiß und äh, das wird ja nur schlimmer. Ich habe jetzt gestern so einen Vortrag mhm. gesehen, äh, habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen äh, von jemandem, der auch wieder so Klimamessungen aufgestellt hat, weil er sagt, wir reden viel über Meinungen und wie das Klima wird oder sowas, aber wir sollten es viel mehr anschauen, einfach was schon gemessen ist und wie es eigentlich ist und wie scheiße das ist, was schon ist. Und er hatte eine, eine Grafik, die äh, ich so noch nicht gesehen habe, weil ich das sehr spannend fand. Äh, da war, hat, wurden so die 30 heißesten Tage äh, aufgezählt, die es jemals gab. Und man kennt es ja so irgendwie, jedes Jahr gibt es einen neuen Rekord irgendwie. Und ähm, dann ist wieder 23 der heißeste Tag. Und dann 24 wird auch der heißeste Tag sein. Und 25 wird auch der heißeste Tag sein. Aber da waren so die 30 heißesten Tage aufgezählt, die es jemals gab. Und die reichen so zurück fünf Jahre oder so. Also das ist dann noch irgendwie so 2018 mhm. oder 2019, taucht da mal so irgendwo auf. Mhm. Aber wirklich von den 30, 30 Tagen sind bestimmt 15, die 15 oder 20 heißesten Tage, die jemals gemessen wurden, alle in diesem Jahr. Das ist schon also das ist, wirklich, also das ist nicht irgendwie so, da gibt es nicht so, ein, dass, dass jetzt äh, da ein paar Tage so Ausreißer sind, und, äh, sondern es ist ein klarer Trend, so, dass 23 so dominant ist im Vergleich zu allen anderen Jahren, die es jemals gab. Und dann wird halt 24 so, äh, so krass dominant im Vergleich zu allen anderen Jahren, die es jemals gab. Und ich meine, wir sehen es ja jetzt auch irgendwie so in diesen ganzen Wetterkatastrophen, die irgendwie so permanent passieren. Fällt euch das auch auf? Ja, es ja. brennt überall. Also es brennt überall. Also ich, ich sehe das immer so, morgens gucke ich mir so die neuen Nachrichten auf der Tagesschau-App an. Und das ist ja wirklich, also 70 Prozent der Nachrichten, die da drin sind, sind nur noch Naturkatastrophen von extremen Ausmaß überall. Also es ist wirklich, es brennt überall. Es ist übertriebene Trockenheit und die Leute sterben, weil es kein Wasser gibt. Oder es gibt eine Überschwemmung. Genau. Ja, das ja, ist völlig krank. Das, das, also, es das ist so verrückt. Und auch der Typ in diesem Vortrag meinte dann so: Das ist einfach nicht normal. Und es gibt ja dann Leute, die sagen: Früher war es auch heiß und so. Ja, früher war es auch heiß. Aber jetzt lass mal wieder zurückkommen irgendwie zu den Messungen, die jetzt gerade sind. Die sind nämlich außerordentlich heiß. <lacht> und das ist wirklich so erschreckend zu sehen, dass wir halt. Das ist halt nicht irgendwas. Ich habe das Gefühl, wir reden immer so über 1,5 Grad und 2,5 Grad und die werden so krass die Welt verändern. Aber es ist ja schon so verrückt.
0: Ja, das wird ja noch schlimmer. Ja.
1: ja. Das, das finde ich tatsächlich eines der bedrückendsten äh, Argumente, äh, weil es, es gibt ja irgendwie so diese Klimaberechnung und Klima, kann man eigentlich immer nur so sagen, ist so zurückblickend, irgendwie 20, 10 bis 20 Jahre muss man die Daten irgendwie messen von Wetter, von Wetterdaten und daraus entsteht dann eine Klima, also kann man ein Klima berechnen, wie die Klimasituation eigentlich ist. Und das heißt, dass die Auswirkungen von vor 20 Jahren jetzt eigentlich das Klima bestimmen. So. Und das ja. heißt, wenn wir halt jetzt, jetzt sofort global Net Zero hätten mit Emissionen, dann würde es erstmal noch so 10 bis 20 Jahre weitergehen und immer schlimmer werden. Und das ist ja so verrückt und unvorstellbar, dass es das passiert, dass es halt eigentlich die ganze Zeit 10 plus x Jahre ist. Ja. Die man das noch ist so, auch so krass und dann wir noch aushalten müssen, ja.
2: Und dann redet man von 2045, wollen wir mal versuchen, wirtschaftlich klimaneutral zu sein. Ja. So, ja, dann sehen wir uns mal 2060 und dann gucken wir mal, weil da wird es nicht mehr 35 Grad haben, sondern noch ein Ticken wärmer sein.
0: Mhm. Naja. Definitiv. ich habe auch Gestern habe ich auch irgendwas gelesen über den, 2020 war, glaube ich, so ein heftiger Waldbrand in Kalifornien. Und das hat so viel CO2 ausgestoßen wie ganz Kalifornien in den letzten 10 oder 15 Jahren versucht hätten, What? versucht haben, einzusparen. Ach so, durch, okay, äh, gerade. Durch quasi äh, Klimamaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen. M ah, ja gut,
2: aber ich, das sind wahrscheinlich so drei Kilo, oder? Die sie eingespart, versucht haben einzusparen. Nee, es so wäre, glaube ich, wenn, die man das, Amis nicht.
0: wenn man den Gesamt-CO2-Ausstoß von diesem Waldbrand quasi auf, so eine, auf der Skala, was so Länder im Jahr ausstoßen, glaube ich, gesetzt hätte, dann wäre es Platz 7 oder so gewesen. Nur der Boah, Waldbrand krank, an Alter. Also es ist schon heftig, was da an CO2 bei so Waldbränden dann noch zusätzlich ausgestoßen wird, was ja nicht mit in so eine Messung von so einem CO2-Ausstoß von einem Land mit reinberechnet wird. Und das mhm. macht ja das Klima noch schlimmer. Also es ist eine Folge vom Klimawandel und es führt dazu, dass es ja noch schlimmer wird, weil dadurch dann noch mehr CO2 ausgestoßen wird und weniger Waldfläche da ist, die potenziell wieder CO2 quasi aufnehmen könnten.
1: Ja, das ist, ist einfach der Wahnsinn. Ich habe jetzt auch, also dann auch in dem gleichen Vortrag irgendwie ein Fünftel des äh, tropischen Regenwaldes sind jetzt weg und die kommen auch nie wieder. so Also es kann einfach dieses, dieses Biotop kann nicht entstehen in der heutigen Zeit. Und dementsprechend, was wir wegnehmen, ist halt einfach weg, so für immer. Und das ist schon echt sehr, sehr crazy. Und äh, im Prinzip die ganze, die, ganze, ähm, das, äh, die ganze Essenz des Vortrags war halt, man muss halt vegan leben, weil vegan, weil tierische Produkte äh, irgendwie 80% Prozent, ähm, äh, dieser, dieser landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ausmachen äh, zum Beispiel. Und ähm, dass, dass das halt irgendwie weg muss. Und das fand ich so süß von ihm, wie er das formuliert hat. Oder fand ich irgendwie so gut, weil er gesagt hat: äh, wir, müssen das, wir müssen die frei machen und sie dann einfach in Ruhe lassen. Diese Flächen. Wir müssen sie einfach in Ruhe lassen. Und dann macht die natürlich alles von selbst. Und das finde ich eigentlich ein sehr äh, gutes Motto. Und ich habe ja immer irgendwie so ähm, mich so mit dem Veganismus äh, nicht so hundertprozentig äh, sympathisieren können. Aber bin jetzt dann nach diesem Vortrag doch am überlegen, ob das irgendwie, ob das nicht ein Weg sein kann. Weil ihr beide seid ja eigentlich schon ziemlich vegan unterwegs, ne?
0: Überhaupt nicht.
1: Echt? Ich glaube, bei <lacht> euch zu Hause, Stefan.
0: Also ich würde sagen zu 70 Prozent. Mhm. Ja, ich also vegan. das
1: ist ja wirklich das Gegenteil von überhaupt nicht. <lacht> 70
0: <lacht> Ja, weiß ich nicht. Gibt es Leute ja. wahrscheinlich, die sehen das anders.
1: Ja, wo fällt es äh, dir denn am schwersten?
0: ich finde so Pizza mit Käse ist schon hundertmal mhm. geiler als Pizza ohne Käse. Mhm. Okay. So und da ich mich hauptsächlich von Pizza ernähre, ist das schon schwierig. <lacht> okay. Ja, das
2: ist witzig. Ich würde mich da, glaube ich, Stefan anschließen. Das Einzige, was, wir das Einzige, was wirklich nervig ist, ist noch Käse. Aber okay. wenn die das in den Griff kriegen, dann ist es geil. Und, und es ist aber halt definitiv, also für mich so, dass es viel teurer ist, zum Beispiel veganen Joghurt oder vegane Sahne zu kaufen, ja. anstatt die gut und günstige Variante. Also so legit so dreimal so teuer ja, bei manchen ist Sachen. so
0: krass, Alter. Vor allem auch krass einfach, weil so Hafermilch, das ist einfach nur Hafer mit Wasser vermischt. Wobei das, das geht ja schon Euro.
2: momentan. Also ich kaufe immer Hafermilch beim Lidl hm. und die kostet 1,20 und das kann, also das ist für mich okay. Ist immer noch super teuer im Gegensatz zu der 80-Cent-Milch, mm. glaube ich, kostet so normale Milch.
0: Mm.
2: Aber so damit kann ich leben. Aber dieses, diesen Sahne-Joghurt-Quatsch und so, das ist schon insane.
0: Ja, aber dann warte mal, bis du Kaffee trinkst, weil da geht nicht mehr jede Hafermilch in Kaffee, die schmeckt dann nämlich nicht so gut. Ja, das ist da tatsächlich. Muss man die richtige Milch <lacht> ja, ja. nehmen Ich
1: habe heute Morgen die, richtige jetzt Hafer die, äh, die Barista Hafermilch gekauft, weil ja. die einfach so viel besser schmeckt im Kaffee als die andere. Und die kostet hm. halt direkt wieder 2,20 oder so. Ähm, habt ja. ihr das mitgekriegt von... Ah, nee, Maxi, jetzt noch ganz kurz. Also bei dir ist es Käse, aber sonst eigentlich komplett vegan.
2: Mm, ja, glaub nee. schon. Ja.
1: ja, das ist nice. Also ich glaube, ich bin halt auch echt ein Käsefan und halt, wenn man dann kein Fleisch isst regelmäßig, dann ist Käse halt so diese neue Welt, die sich für einem auftut. <lacht> die schon echt sehr spannend und sehr viel, sehr facettenreich ist. Und das dann wieder so sein zu lassen, das werde ich schon schwierig finden. Ich glaube, man muss dann in diese Welt der Aufstriche <lacht> sich, ja, voll. Rein, sich reinarbeiten
2: und dann geht da bestimmt was Cooles, aber die sind halt schon auch einfach teuer, die guten. Das ist wirklich das Ding. Also ich glaube, vegan Leben ist total einfach. Also für mhm. mich ist es, ich bin jetzt, ich würde mich auch nicht als vegan bezeichnen, aber so im Großen und Ganzen, ist super einfach, wenn man quasi unlimitiert Geld für Lebensmittel zur Verfügung hat. Ja, naja,
0: ja Das, genau. was, das, also, was ich mein, am veganen teuer ist, sind halt die Sachen, die so quasi die Ersatz für tierische Produkte sind. Die genau, sind immer teuer. Ja. Also veganes Aber Fleischersatz. wenn man auf die
2: alle verzichten würde, dann wäre es ja schwierig. Dann müsste man ja auf ganz viele Sachen verzichten. Weil ich habe zum Beispiel mhm. das Gefühl, ich verzichte eigentlich auf gar nichts. Mhm. Ja. ja.
1: Das finde ich tatsächlich verrückt. Also das wenn man kein Fleisch isst, hat man nicht das Gefühl, dass man auf irgendwas verzichtet. Weil es einfach, ja. man kann so viel gute Äquivalente bekommen oder auch einfach kein Fleisch essen und es sich trotzdem einfach wie vollwertige Nahrungsmittel anfühlt oder so, oder Gerichte, wie mhm. man isst. Ja, ist, äh, sehr ja krass. auch
2: wie du gesagt hast mit den ganzen Aufstrichen und so mhm. und Stuff. Also ist es ist saugeil, aber dann Shit. kostet es halt so einen Aufstrich irgendwie 3,50. Ja. ja. Und deswegen also, das ist das ist ist halt echt, also es ist halt einfach so ein wirtschaftliches
1: Problem, ne? Also die Nachfrage ist anscheinend dann nicht hoch genug, dementsprechend ist das Angebot irgendwie begrenzt und die Zielgruppe ist tatsächlich relativ äh, akademisch und dementsprechend haben die meisten auch äh, ganz gut Geld und das ist dann, das bildet dann oder das sieht man dann einfach irgendwie in dem, in dem äh, ...Preissegment, wo es halt landet. Und das finde ich so krass problematisch. Im krassen Gegenteil zu, habt ihr das mitbekommen bei Penny? Mit diesem, der, der ehrliche Preis. Äh, ah, hatten die so eine Aktion. Da haben sie Fleisch äh, für den ehrlichen Preis verkauft. Weil sie erstmal mal dachte, Alter, das ist ja mega idiotisch. Ey. Also die machen jetzt einfach Fleisch teurer. Also haben die für eine Woche gemacht. Und äh, das war dann eigentlich ganz gut aufgezählt. So, das Fleisch kostet so und so viel... Und dann plus Klima so und so viel, plus Wasser so und so viel, plus Nahrung so und so viel, plus irgendwie, ja, was weiß ich, Begrünung. Äh, und dann kam dann tatsächlich bei einem Fleisch einfach ein Preis raus, der drei, vier Euro teurer war oder so. Und,
0: äh, ist ja jetzt nicht so viel.
1: Nein, es, es macht einen riesen Unterschied. Also es macht einfach einen gigantischen Unterschied, wenn Fleisch auf einmal teurer ist als die Fleischersatzprodukte. Ist halt, das, ja, das ist ja eigentlich schon. der Wahnsinn, weißt du? Das ist dann der Und dann war das halt gelabelt so als der ehrliche Preis, was mhm. Fleisch kostet, um halt ein bisschen aufklärisch zu zeigen, so Alter, das ist eigentlich schon absurd, wie billig hier Fleisch ist.
0: Ja. Aber ich habe auch, gestern habe ich auf Instagram ein Video gesehen, da wurde irgendwie so eine Studie vorgestellt, dass wenn Produkte sehr offensichtlich als vegan gelabelt sind, dann werden die seltener gekauft, als wenn die einfach so zwar vegan sind, aber jetzt nicht offensichtlich als vegan oder vegetarisch gelabelt sind. Das finde ich auch mhm. so das, das Hauptproblem, weil wir müssten alle vegan oder uns vegetarisch ernähren, aber es ist halt effektiv nicht so. Mhm. Es gibt wirklich ah, so, eine, so also, eine Ablehnung gegen mhm. Also eigentlich, find ich, eigentlich finden die Leute das wahrscheinlich ganz gut und die, jeder isst ja jeden Tag irgendwas, was vegan ist wahrscheinlich. Mhm. Aber Nö, niemand würde. Aber nicht. es gibt Leute, die würden sich die weigern sich vegane Sachen zu kaufen, weil sie vegan sind. So, ja. Das finde ich einfach so dumm. Ja, das ist
1: wirklich krass. Ich habe ja, oder ja, Maxi, mach komplett mal. idiotisch.
2: Hm, nee, ich ich wollte noch eine Empfehlung raushauen, ähm, aber die geht nicht so wirklich um den Punkt Veganismus, sondern um Essen im Allgemeinen. Deswegen darfst du
1: noch zuerst. Ja, ich habe tatsächlich dazu, wenn ihr ganz kurz Zeit habt, ähm, so eine kleine Story, die ich auf Reddit gesehen habe. Ähm, hm. Es ist jetzt nicht so, eine, nicht so eine lange Story eigentlich, aber ich finde, die passen in dieses Thema ganz kurz rein. Was fand ich so verrückt einfach, als ich das gelesen habe. Es gibt auf Reddit so ein, so ein Format, da kannst du irgendwie eine kurze Story von dir rein droppen. Und dann, das heißt Bieder, also bin ich das Arschloch? Und dann kannst du die Community fragen, ob du das Arschloch bist oder nicht das Arschloch mhm. bist. Und die Story ist Bieder, wenn ich ihm einen Plant-Based Burger bestellt habe. Ich würde das mal ganz kurz vorlesen, wenn ihr kurzen Moment dafür habt. Unbedingt. Moin Leute, am Freitag war ich mit ein paar Kumpels zusammen feiern, auf dem Heimweg sind wir nochmal noch mal zu Burger King. Einer meiner Kumpels ist jetzt nicht so medienaffin und bat mich, ihm jetzt äh, ihm bei der Bestellung an diesem Terminal zu helfen, diese neuen Dinger, die man halt kennt. Ich sagte ihm dann, dass ich Coupons aus der App nutze und er sich auch einen aussuchen kann, wenn er denn mag. Er fragte mich, was ich nehmen würde und ich sagte ihm, dass ich die beiden äh, Big King Plant Based nehmen würde. Er scrollte noch kurz durch meine App und sagte dann, dass er einfach das gleiche nimmt wie ich. Nachdem er den ersten der beiden Burger gegessen hatte, fragte ich ihn, ob er schon mal plant-based gegessen hat. Darauf antwortete er, dass er schon seit vielen Jahren nicht mehr bei Burger King war. Dann fragte ich ihn, ob er denn schmecken würde, dass dort kein Fleisch drin sei und plötzlich kippte die Stimmung übertrieben. Den zweiten Burger, den er gerade auspackte, ließ er auf den Tisch fallen und fragte mich, fragte mich wutentbrannt, ob ich ihm wirklich diesen vegan, diese vegane Scheiße bestellt habe. Ich dachte erst, er will mich verarschen. Als ich ihm dann sagte, dass ich ihm doch ausdrücklich gesagt habe, dass es sich um plant-based handelt, antwortete er, dass er in Englisch scheiße ist und, und ich das doch auch wissen würde. Danach hat er hatte das, hatte den Burger King verlassen und den zweiten Burger auch nicht gegessen. Am Folgetag schrieb er mir, dass er ziemlich enttäuscht von mir sei, ihn so hinters Licht zu führen. Da ich ihn eigentlich sehr gut mag und wir seit vielen Jahren sehr gute Freunde sind, fühle ich mich etwas mies. Allerdings habe ich ihm ja gesagt, was er da bestellt. Also hm. es ist wirklich... Wie du sagst, Stefan, so eine krasse emotionale Ablehnung gegenüber ja. diesem ganzen Bereich, das ist Wahnsinn.
2: Völlig verrückt.
0: Aber ähm, man ist ja auch kein, kein Mann mehr, wenn man kein Fleisch mehr isst. Da, das muss man auch immer mitbedenken. Ja, es ist wirklich... Okay? Also, ich hm. verstehe es nicht.
2: Um die, um die Frage Bida zu beantworten... Nope. <lacht>
0: <lacht> Ja. Der war wahrscheinlich froh, als er gesehen hat, dass bei Burger King oft so vegane Sachen, dass da eigentlich Fleisch verkauft wird, als, als quasi Plant-Based. Mhm. Da gab es doch mal den Skandal. Ah, das
2: stimmt ja so nicht. Nee, nee, nee. Sondern ähm, der Skandal war, dass das ähm, Plant-Based Stuff auf dem gleichen Grill angebraten wird ja. wie die Fleischsachen. Nee, das ist ja, das, das ist das ja oft,
0: das war doch vorher bekannt. Dachte, dass da auch. Nee, ab nee, und das zu müssen also. Sie jetzt
2: rein. Nee, 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 das, das wäre völlig krank. Nein, also. das war nur so, dass Burger King das als vegan bezeichnet hat. Hm. Ähm, also mit diesem veganen Label auch. Und dieses veganen Label hat halt das Kriterium, dass das eben nicht passieren darf, dass die nicht in Kontakt mit Fleischprodukten kommen dürfen. Also. Und jetzt nennen die die auch nicht mehr vegan, sondern plant-based, weil das halt in Deutschland irgendwie anders geschützt ist der Begriff und schreiben darunter immer so, müsst ihr mal gucken auf den ganzen Plakaten mit so Sternchen, die Plant-Best-Produkte werden auf dem gleichen Grill wie die Fleischprodukte ja. angebraten und könnten damit in Kontakt kommen oder irgendwie sowas.
1: Mhm.
2: Also die haben da kein Fleisch verkauft. Das wäre, ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen eher durch die Decke gegangen.
0: Ja. Dann ist der Skandal ja richtig langweilig.
1: <lacht> ja, schon. Aber <lacht> ähm, ich, ich finde, also was ich halt an dieser Story, die zeigt relativ schön, also, diese, also wie tief das einfach ist, also dass irgendwie mm. jemand äh, aus Versehen irgendwie ein Plant-Based-Burger ist oder sowas und dann ja, und der darüber, hat es ja nicht gemerkt. Ja, genau, er hat es nicht gemerkt, bis es gesagt wurde, äh, dann ist er irgendwie äh, Wut entbrannt, äh, Also er war sogar. eigentlich
0: nur wütend, es hat, ihn, es hat ihm geschmeckt, das Einzige, was er, was er frech fand, ist, dass dafür kein Tier gestorben ist. So geschmacklich ja. okay, aber dass wir jetzt hier aufhören, Tiere zu töten, finde ich nicht okay.
1: Ja, genau, aber ich finde, also das, das kann ich noch irgendwie so verstehen, dass man dann irgendwie perplex ist. Das ist nicht das, was man kennt, das ist irgendwas mhm. Neues. Darauf hat man keinen Bock, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen oder sowas. hat sowieso das Gefühl, dass einem alles weggenommen wird an Rechten, an Freiheiten. Äh, und, aber dass er dann einen Tag später noch so krass nachhaltig davon mhm. irgendwie wütend ist, Schreibt er ihm nochmal so, dass er das wirklich, also dann ist es ja wirklich so eine, da ist eine Reflexion passiert, er hat die Situation nochmal darüber nachgedacht und sie trotzdem für unfassbar scheiße befunden. <lacht> so, und hat ihm dann nochmal geschrieben, dass er das eine krasse Enttäuschung fand. Also, das ist halt, das sitzt dann so tief, das ist äh, krass. Also, sowas, äh, da eine Meinungsveränderung zu schaffen, ist, glaube ich, so unfassbar schwer.
2: Hm. Ja.
1: Also da wüsste ich gar nicht, wo man anfangen soll.
2: Also, ich glaube, das ist so, so eine Prinzipienfrage auch da. Wenn man so, so zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist, dann finde ich es immer ganz schwierig. Und da werde ich dann auch irgendwie immer schnell so müde, irgendwie weiter zu argumentieren. Mhm. Ähm, zum Thema Essen nochmal ganz kurz, um das vielleicht abzurappen, weil wir leben schon eine Dreiviertelstunde auf, ja. habe ich gerade gesehen. <lacht> ähm, <lacht> habe ich noch eine kleine Empfehlung, die ich jetzt hier rein reindroppe. Und zwar ist das gerade mein Ding, wie ich so versuche, sehr einfach, tatsächlich auch vegan, gesund und kalorienreich zu essen. Ähm, und zwar mache ich mir gerade immer Nudeln mit und die Soße mache ich mir selbst und die Soße mache ich immer genau gleich, also von der Art her und knall einfach das Gemüse rein, das ich Bock habe. Also ihr geht in den Supermarkt, kauft irgendwie äh, alles an Gemüse, was euch so einfällt, vorzugsweise wahrscheinlich irgendwie so Tomate, Paprika, Zucchini, mhm. irgendwie auf alles, was ihr Bock habt, ähm, und dazu ein Frischkäse oder halt für 3,50 den veganen Frischkäse-Alternative dazu oder irgendwas, was so ein bisschen Flüssigkeit macht. Äh, Knoblauch, Zwiebel natürlich immer. Knoblauch auch immer zu viel. Ja. Ähm, und super, das ist das Geile an dem Essen. Also ihr müsst es so super rough schneiden, völlig egal. Es können auch richtig große Stücke sein. Diesen, diesen äh, Frischkäse obendrauf klatschen, alles 20 Minuten im Backofen ähm, dann den guten alten Zauberstab nehmen, ihr kennt ihn alle, diesen Pürierstab halt. Der heißt schon Zauberstab einfach auch so, oder? Ja, ich kenne das nicht ja, aus meiner Kindheit, aber ich
1: habe das dann hier gelernt, dass man den so nennt, ja.
2: Ja, okay. Also Zauberstab drin, ähm, eine schöne Soße machen, während, die, äh, während der Backofenzeit die Nudeln machen. Äh, vorzugsweise Fusilli oder Verfalle. <lacht> Mit allen anderen funktioniert es nicht. Ja. Spaß. Mhm. Ähm, und, und dann ähm, hat ihr so eine richtig schöne, geile, pürierte Soße, die nur aus Gemüse besteht äh, und Nudeln dazu. Ähm, super easy, super gesund. Und, und man hat auch noch so das Gefühl, dass man es selbst gemacht hat. Also hat man ja Chili auch. Ähm, und ich finde, dann schmeckt es sowieso noch mal besser.
1: Nice. Das ist auf jeden ja, Fall eine geile so Empfehlung. Ja, ich kann noch eine Sache kurz da anknüpfen. Äh, äh, tatsächlich ähm, ist es nämlich eine Empfehlung von Stefan, die er mal hier gedroppt hat, die mich nachhaltig geprägt hat. Jetzt noch nicht so sehr, wie ich will, aber schon, schon ein bisschen. Und zwar ist es äh, der Instagram-Kanal Brot mit Ei. Also an, an der Stelle auch mal Shoutout. Der hat nämlich ähm, echt geile, kurze, schnelle Gerichte, die man auch so äh, machen kann. Da habe ich nämlich jetzt auch letztens so ein, so ein Pesto einfach mit Resten gemacht. Auch so wie du gesagt hast, mag sie einfach äh, mit dem Zauberstab rein, noch irgendwie äh, ein bisschen Cashewnüsse oder sowas dazu klatschen mhm. äh, und so nach so eine richtig geile Masse und kannst dann damit echt gut arbeiten. Und dann hast du nämlich die Hat Möglichkeit, das Bitte,
2: warte ganz kurz, hat er das Bitte, also das Pesto mit Resten hat er das Bitte Resto genannt. <lacht> Also, <lacht> wenn er den nicht liegen lassen hat, ey, bin ich okay. sauer. Ja, aber der ist sehr strong tatsächlich.
1: Und ja. ähm, wenn man so eine Base hat, dann kann man das ja auch, wenn du sowieso zu viel hast und das mehrere Tage essen musst, irgendwie, dann verfeinern wieder mit anderen Sachen. Also das, äh, Dann kannst du ja noch irgendwie eine geile Pilzpfanne dazu machen oder so und hast dann noch eine Soße. Mhm. Ähm, oder auch mal mit Kartoffeln oder Reis. Das geht natürlich auch alles. Das ist echt gut. Sowas mag ich, wenn man so modular kochen kann
0: das von mir. Der ist sehr zu empfehlen, weil der so Basics mhm. zeigt Und er macht seit kurzem macht der Werbung für den Rollschleifer, den ich auch mal empfohlen <lacht> habe, wo man seine Messer <lacht> scharf machen kann. Also er hat Ahnung von scharfen Messern auch. Ja, Geil. Ist stark.
1: <lacht> Herrlich. Rollschleifer einfach Legende. Mhm.
2: Ja. Ja, haben wir damit dann auch alle Folge? Eigentlich? Ich würde ja, sagen Folge schon. 16. Ja, genau, Folge 16. Sogar ja. super früh. Ich denke schon, oder? Also alle, ja, alle Punkte abgeschlossen. Ja, Dann können
1: wir ganz ja ganz entspannt bei knapp 50 Minuten ähm, in die Fragen reinsteigen. <lacht> die vorbereitet
0: hat ähm, ich. Stefan. Oder? Ja. Ja. Oder Maxi, hast du dich gerade gemeldet? Oder hast du nach oben nee. auf mein Kamerabild Ja, genau. Das genau. Aus meiner das Sicht auf Nick. Aber ah, okay. Okay. Ja, Nick hat dich vorbereitet.
2: <lacht>
0: ja,
1: dementsprechend. Das Wort hat Stefan ab. Geh die Post.
0: Ja, damit der Cut nicht zu hart ist, bleibt man gleich mal in der Küche und zwar kochen mit oder ohne Schürze. Mm, oh,
2: Ich hätte mega gerne eine Schürze. Ich habe gerade immer weiße T-Shirts an, sagte ich und mm. trage ein schwarzes, aber irgendwie <lacht> gerne, gerne weiße T-Shirts an und jedes Mal ist es nach dem Kochen dreckig und denke mir immer, ich brauche so eine Dad-mäßige Schürze. Mhm. Also leider mit, äh, leider ohne, aber gerne mit.
1: Äh, ja, also ich besitze auch keine Schürze. Ähm, tatsächlich passiert mir das eher, wenn ich esse, dass ich irgendwie Klecker und meine Sachen äh, voll mache, als, äh, als dass das beim Kochen passiert. Ich finde es nur ein bisschen nervig, dass wenn man halt irgendwie mit Gewürzen arbeitet und sowas, ähm, dass die Kleidung halt danach auch irgendwie halt riecht, nach Essen und sowas. Und da mhm. äh, schafft ja jetzt irgendwie eine Schürze nicht so viel Abhilfe. Deswegen brauche ich das tatsächlich nicht unbedingt. Aber ich muss schon sagen, fürs Feeling einfach. Um so richtig im, in der Küche angekommen zu sein, äh, ist es schon tatsächlich ein nices äh, Gadget zum Kochen. Komplett. Cool.
0: Ja, auch um sich, wenn man normalerweise, wenn man so kurz mal so dreckige Hände hat, dann wische ich das auch immer so am T-Shirt ab. Mhm. Was ja auch so total dumm ist, weil so der, der eine Schritt Richtung Spüle, wo das äh, Geschirrtuch hängt, wo man sich die Hände abwischen könnte, der ist mir schon zu viel. Deshalb mache ich es entweder Hose oder T-Shirt und ich habe auch, mhm. ich habe keine Schürze, deshalb trage ich auch keine. Aber ich finde es auch immer unpraktisch, eine Schürze anzuziehen. So, mhm. aber natürlich mache ich mich immer, saue ich mich immer voll beim Kochen. Beim Essen mhm. geht, aber beim Kochen saue ich mich immer voll.
2: Ich glaube, das, das Problem, warum wir alle drei keine Schürze besitzen, ist ja, weil Schürzen immer Scheißsprüche drauf haben. Mhm. Also es gibt ja keine Schürze, die clean ist oder so da steht ja immer drauf irgendwie so Küche mein Revier oder was auch ja. immer <lacht> Deswegen oder so Oberkörperfrei besitzt ich sowas so Sixpack auf der ja, ja genau, genau. <lacht> <lacht> Ich glaube meine Eltern haben auch so eine
1: Schürze da ist so ein Dirndl <lacht> drauf.
2: <lacht> mm. <lacht> oh manometer
1: oh die sind immer so kritisch diese Schürzen, aber tatsächlich auch der Typ mit, von Brot mit Ei, der hat auch eine Schürze immer an und das ist so eine High Class Schürze, die so richtig noch so mit Wahrscheinlich veganem Lederriemen irgendwie so. Bestimmt, ich nicht, Veganes Leder. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich dachte, ich sage das einfach mal in diesem Sinne. <lacht> ähm, und halt richtig, richtig gutes Material. Das sieht richtig hochwertig aus. So eine Schürze ist tatsächlich, kann auch ein gutes Geburtstagsgeschenk sein, glaube ich.
0: Ja, ja das sind so diese mhm. The Taste Schürzen. Da haben die auch so geile Schürzen. So grau, dunkelgrau. Leider mhm. auch mit so Lederriemen. Aber die sehen schon cool aus. Ja,
1: aber sowas muss es ja auch mit veganem Leder geben, oder? Also... Kann ich mich auch vorstellen. Also nicht. Ja, da ist Bestellte noch nicht ab. angekommen, der Trend ja. äh, Aber wie dem auch sei Also äh, ich würde auf jeden Fall sagen Schürze finde ich gut Also ich mache es nicht Aber äh, ich würde gerne
0: hm.
1: ähm, Ja, in der zukünftigen WG oder Wohnung Dann
0: okay. schließe ich mich an Gibt es dann da so eine WG-Schürze Oder hast du dann deine eigene <lacht>
1: Ja, da hat jeder seine eigene. Das ist wie dann im Kindergarten, da hat auch jeder dann so seinen eigenen Haken für. mit <lacht> so ein
0: Haken. Ja, genau. Das
1: ja, so ist es. Da brauchen mhm. wir noch so diese Station, wo man sich so mal vorbereitet, um in die Küche zu gehen. Das ist
0: ja, das ist, das ist ja schon das, das erste Problem bei einer Stürze. Wo hängt man die hin? Ich habe, glaube ich, bei uns in der Küche keinen richtigen Haken, wo man eine Schürze hinlegen könnte. Da bräuchte ich eine Garderobe in der Küche. Geht ja nicht.
1: Na, naja, du kannst ja auch einen Haken mhm. irgendwo anbringen.
0: Mhm. Könnte man machen, ja. Das ist ja schon auch. <lacht> <lacht> Schürze kaufen, Haken anbringen, das sind so viele Hürden. Ja, Alter, das, das zieht Rattenschwanz mit sich. Ja, das ist immer so. Ja. Okay. Gut, nächste Frage. Frage 2. Bleib mal in der Küche. Das ist eigentlich nur eine Wissensfrage, ich hätte es googeln können, aber ich frage lieber euch. Wir haben Bei unserer Spüle haben wir so ein, wir haben so ein Spülbecken, klar. Mhm. Dann so eine Abtropffläche, auch klar. Aber dann haben wir zwischen Spülbecken und Abtropffläche nochmal so ein kleines Becken. Boah, das haben wir auch. Mhm. Da weiß ich nicht, wofür mhm. ist das? Mhm. Was macht man da? Ja, wir auch. Wäscht man da kleine Hä? Sachen drin? Ich
1: kann es dir <lacht> leider nicht beantworten. Das habe ich mich auch schon gefragt. Also vor vielleicht, allen Dingen, also ich was, eine Idee, ja?
2: Vielleicht ist es halt, also man will ja manchmal so ein, sein Spülbecken tatsächlich zu einem Becken machen, in dem man Wasser reinfüllt.
0: Mhm.
2: Also ich mache das nie, aber manchmal könnte man das brauchen. Und wenn man ein kleines Becken hat, braucht man ja viel weniger Wasser, um eine bestimmte Beckenhöhe zu erreichen. Wisst ihr? Du? Oh, vielleicht super. ist es dafür? ist aber schon ein sehr spezifischer Use Case jetzt, wo ich es so mhm. gesagt habe. Also
1: wir hm. verwenden es tatsächlich äh, einfach nur, um so irgendwie den Schwamm und den Lappen da irgendwie so. Da ja, das ist bei uns haben. auch. Ähm, ich kann mir oder äh, es gibt tatsächlich für mich manchmal ein Use Case, wo ich mir aber wünschen würde. Also wenn es tatsächlich der Use Case ist oder die äh, Existenzberichtigung dieses Gadgets oder dieses kleinen Beckens, dann würde, dann ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, weil bei uns ist noch so ein Ding drin so ein Siebteil so aus Plastik mhm. und jetzt ist natürlich folgende Situation, ich lasse Wasser ins Becken ein, weil wir irgendwie so einen Scheißboiler haben, der nur 20 Sekunden heißes Wasser hat, ähm, um zu spülen und dann drehe ich mich um und sehe auf einmal, ah oh, fuck ey ich habe ja noch irgendwie die Pfanne einweichen lassen und da ist Wasser drin also folgende Problematik, was mache ich mit dem Wasser, weil ich will es ja eigentlich nicht in das Spülwasser kippen, weil dann wird es halt voll dreckig ähm, und Pfanne als
0: letztes spülen
1: ja, genau, das ist tatsächlich äh, jetzt mittlerweile mein Workaround, aber theoretisch gesehen, theoretisch gesehen, könnte man jetzt das Wasser in dem kleinen Becken entsorgen. Ja. ja. Mhm. Nachteil da drin, die ganzen scheiß Essensreste verfangen sich halt immer in dem Sieb und man muss es sauber machen, sau nervig.
0: <lacht> ja, ich dachte ja. auch, weil wir haben auch so ein, so ein Metallsieb da drin, dass man das so einfach, dass man feste von flüssigen Essensresten trennen kann mit dem Sieb und dann das wegschmeißen. Aber das da rauszukratzen, ist furchtbar ekelhaft. Da kann ich auch gleich ja. in Topf reinlangen und das von Hand in Müll schmeißen. So. Das ist genauso ekelhaft.
1: Ja. Mhm. Ja. Ähm, übrigens, äh, was für mich ein krasser Gamechanger war, auch die Hand zu benutzen beim Spülen. Die Hand ist eigentlich das beste Tool als so Spülhilfe. Weil ähm, es gibt ja immer die Problematik, dass man irgendwie Pfannen hat und da ist äh, ist immer noch so, sind so krasse Reste irgendwie so am Rand, die dann auch so ein bisschen fester sind. Aber wenn du da mit dem Schwamm reingehst, hast du das Gefühl, du kannst eigentlich nach dem Spülen direkt den Schwamm wegschmeißen. Und das einfach im Wasser mit der Hand zu machen, ist so viel easier und so unkompliziert. Ähm, und du machst nicht irgendwie einen Schwamm dreckig damit und kannst dann danach den, mit dem Schwamm richtig schön äh, das Ding glanzpolieren.
2: Äh, war für mich Nick, bist du KI-generiert? Generiert? Weil. Du machst dir damit ja die Hände dreckig. Ja, yeah. das absolute Nicht-Niklas Thielen-Ding auf dieser Welt. Also. Ja, tatsächlich.
1: Das, also, das Witzige ist, dass ich mir schon die Hände dreckig machen kann, wenn ich weiß, wenn ich weiß dass ich sie instant danach halt auch wieder sauber machen kann. Also, wenn es nur für eine okay. Aktion ist, dann geht das schon. Ja. Mhm. Aber ja, da, kleiner verstehe.
0: Lifehack: Wenn ihr das nächste Mal Fingernägel schneidet, dann schmeißt die nicht weg die Abschnitte, sondern die könnt ihr aufheben und an euren Spülschwamm rankleben. Dann könnt ihr nämlich mit diesem Fingernagel so die Essensreste, ohne dass ihr eure Finger dreckig machen müsst, wegkratzen. Oh, absolut, stimmt, mache ich immer so,
2: seitdem Stefan uns das erzählt hat, ja. ist echt ja. geil. Wahnsinn. Fußnägel auch noch, noch besser bei größer. Ja, ja stimmt. Ja, aber ich meine gar nicht Use mit Case. den Fingernägeln das den Becken. tatsächlich. Das
1: ist sehr ekelhaft. Also das würde ich niemals machen, sondern einfach nur mit der Hand Fläche. Das, aber die Handfläche macht
0: ja nichts anderes als der Schwamm. Ja, genau. Du brauchst genau. ja irgendwas Hartes, um ja. so Kruste wegzukratzen.
1: Ja, ja aber ich meine, also das, das meine ich nicht, aber ich meine eher so diese weicheren Sachen, die noch so als Rest bestehen. Ach, egal, ich will mich auch gar nicht überzeugt, Probiert's aus, ich sag euch, es ist ein Game Changer. <lacht> <lacht> Weil der Schwamm halt Schön. einfach nicht direkt dreckig ist. Es funktioniert äh, schon ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, mein, ja. letzter,
2: mein letzter Use-Case fürs kleine Becken ist, dass mein Nudelsieb da perfekt reinpasst, sodass die beiden Handles auf den Seiten mhm. aufliegen und ich da richtig nice meine Nudeln reinkippen kann. Nice. Das ist sehr das gut. Ist
0: perfekt. Ja.
1: Aber sonst fällt mir auch kein Use-Case ein. Wir könnten
2: es ja eigentlich mal googeln.
0: Nee, machen wir nicht. Ja, okay. Und wir sind halt <lacht> also immer auch, auch mal ganz spannend. <lacht>
2: Ja, ich würde sagen, ich google es nachher und packe es in die Insta-Story, wenn so, die Folge ja, rauskommt. Genau.
0: So, ich habe jetzt leider nur noch eine Frage, weil es ist heiß, da arbeitet mein Gehirn nicht so gut. Deshalb habe ich nur drei.
2: <lacht> das ist nicht so schlimm.
0: Ähm, und zwar, hört ihr Musik beim Lesen? Auf gar keinen Fall.
2: <lacht> nee, Digga. Das kann nicht, ich geht gar nicht.
0: nicht. Nee. Okay. Also vor allen ich Dingen kann, Musik,
1: die noch gesungen, wo noch gesungen wird. Alter, ich komme hier
0: raus. Nee, das kann ich auch nicht. Aber ich kann auch nicht also, da bin ich irgendwie zu äh, leicht ablenkbar. Ich brauche irgendwas auf den Ohren, das so durchgehend ist, dass so meine Ohren beschäftigt sind, dass die sich schon mal nicht irgendwie äh, was anderes im Raum suchen können, wo sie sich ablenken lassen könnten. Deshalb mhm. brauche ich immer Musik oder weißes Rauschen, damit ich lesen kann, weil ich kann nicht mehr einfach so in einem stillen Raum sitzen und lesen. Mhm. Also
1: tatsächlich, was ich schon machen kann, äh, ist
0: ähm ich habe momentan ein richtig gutes
1: Ritual, dass ich morgens immer so eine halbe Stunde lese, mindestens. Das ist echt geil. Und äh, dazu kann ich dann schon so ein bisschen Jazzmusik im Hintergrund laufen lassen. Aber das darf jetzt auch nicht zu so anspruchsvoll sein. Äh, weil sonst äh, finde ich dann die Musik interessanter. Also dann mhm. so, oh, was ist das für eine Bassline? Oh, nice, das Saxofon Solo. Oh, jetzt die Pianostelle, das ist richtig gut. Und dann bin ich raus. Also, <lacht> da kann ich halt nicht mehr aufs Lesen konzentrieren, weißt du. Äh, aber äh, du hast gesagt White Noise oder sowas. So ja, es funktioniert
0: auch, aber das ist halt auf Dauer auch anstrengend.
1: Mm, okay. Na, ja, weiß nicht. Nee, ich bin da schon ziemlich schnell Also ich,
2: ich, bin da, ich bin da ganz raus, aber so Thema White Noise, da sehe ich mich jetzt gerade, weil ich lese am, auf jeden Fall, da kann ich unlimitiert viel lesen, ist, wenn es draußen so geil Sommer regnet und gewittert. Mm. Und das ist ja basically auch White Noise mäßig. Ja. Ähm, weil es einfach so ein richtig schönes, beruhigendes, konstantes Hintergeräusch ist, Hintergrundgeräusch. Ähm, sowas finde ich schon sehr, sehr cool. Vielleicht probiere ich es mal mit dem White Noise. Mhm. Ja, was ja. ich
0: mir überlegt habe, ist so ein bisschen, das wäre auch cool, wenn es das zu, so als Add-on zu einem Buch gäbe, so zu jedem Kapitel so ein Endlosschleifen-Musik-Sound, mhm. stimmt das so ein bisschen so die Stimmung von dem Kapitel bisschen unterstreicht, wenn es so ein spannendes gruseliges Kapitel ist, dann hast du so ein, kannst du hast eine Playlist mit keine Ahnung zehn Songs für jede für jedes Kapitel einer und der geht dann immer so zwei drei Stunden, damit auch jeder quasi in der Zeit quasi das Kapitel durchlesen kann und dann hast du so eine so eine musikalische Unterstützung noch. Das finde ich ganz cool.
2: Ähm, also ich sehe das ganz ehrlich.
1: Das, das sehe ich tatsächlich auch. Sehr, sehr äh, real einfach. Und äh, ich habe auch direkt schon den Business Case. Äh, du hast nämlich einfach das Kapitel, weil es ist ein ChatGPT, trainierst es vorher, dass es einen Prompt macht für eine Sound-KI und die macht dir einfach ja. eine Endlosschleife auf Basis dieses Prompts. <lacht> und dann machst du eine Spotify-Playlist, die sich die Leute anhören können für jedes Kapitel von diesem Buch. Junge, du willst Millionen Klicks kriegen, Stefan.
0: Ja, und Mach mal. Eine Million Klicks sind zwei Euro, glaube ich, bei Spotify. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Geil. Ey, ich finde es
2: also cool. Ähm, weil vor allem, ich lese ja, äh, wie ich schon eine Milliarde Mal gesagt habe im Podcast auf einem Kindle. Ähm, und da könnte man es ja auch noch mit verknüpfen. Also da kannst du eh Bluetooth-Kopfhörer dran knallen. Dann würde es sogar noch automatisch gehen. Das wäre insane. Mhm.
0: Das wäre wär cool. natürlich perfekt, ja. Nice. Aber dann könnte man... Auch gleich sich das Buch vorlesen lassen, noch zusätzlich.
2: Nee, ich finde find, es ja. ein anderes, also wirklich legit ein anderes Medium, Buch und ja. Hörbuch. Mhm. Ist ja, was ganz hab, anderes. Ja, ich habe
1: jetzt überlegt, weil ich ja nicht so der krasse Romantyp bin, aber schon auch ein Interesse daran habe, so mal tiefer in Harry Potter oder, was habe ich letztens über Tribute von Panem? Das Universum mhm. finde ich eigentlich auch spannend, mir deswegen davon mal die Hörbücher äh, zu geben, weil das kann, glaube ich, auch ganz cool sein. So an, und das dann aber, wie du sagst, March, sie so einfach als anderes Medium zu verwenden.
2: Ja. Ja, allein schon wegen der Tatsache, dass man alles machen kann, während man ein Hörbuch hört. Und beim Lesen, das Geile am Lesen finde ich ja, dass ich währenddessen nur lesen kann. Ja, mhm. ja genau. Das, das, was es so gut
0: macht. Okay. Dann okay. war es das <lacht> von meinen fünf, fünf Fragen. Mhm. Ja, ich glaube, es waren. Es
2: waren äh, du könntest es noch hochhandeln auf vier, Stefan. Ich glaube, es waren drei. Ja. Ähm, Bei vier, aber vier bin in ich
0: Mit vier bin ich einverstanden. Nehme ich. Okay. <lacht> <lacht> Nehmen wir vier. Ja, es ist auch eine angenehme Sommerfolge hier. Ja. Ja, finde
2: ich auch. Cool. Ich habe noch, ähm, hab noch einen Punkt aufgeschrieben. Ich lese ihn jetzt einfach mal so vor, wie ich ihn mir aufgeschrieben habe. Ähm, und da geht so. Weil ich gerade wieder eine längere Zeit lange nichts getrunken habe und mit einer längeren Zeit äh, meine ich die eigentlich relativ bittere Zeitspanne von, ich glaube, drei Wochen oder so. Also viel okay. länger war es dann auch nicht. Ähm, habe ich mich gefragt, wieso wurde noch nichts erfunden, das einfach nur so die soziale Wirkung, nenne ich es jetzt mal, von Alkohol hat, äh, aber sonst nicht schädlich für die Gesundheit ist.
0: Du meinst, dass es so ein bisschen besoffen macht, aber jetzt nicht so krass?
2: Nee, oder nee du, was ja, man so auch nicht nur so krass, kann? aber ja, nee, nee, schon, schon irgendeine eine, eine Flüssigkeit oder irgendwas anderes, whatever, das so dich so, ich meine, was macht Alkohol, warum es so populär ist, das macht irgendwie so leichter, intensiviert irgendwie die Emotionen, lässt so ein bisschen deine, deine Hüllen fallen, nenne ich es jetzt mal. Und warum gibt's, es muss doch irgendwelche Chemiker geben, die sowas herstellen können. Ähm, ohne dass es krass körperlich oder gesundheitsschädlich ist.
0: Ist nicht LSD hat das nicht so. Das hat zwar psychische Auswirkungen, glaube ich, wenn man zu viel davon nimmt, aber keine körperlichen Schäden trägt hm. man davon.
1: Ich hm. glaube tatsächlich, dass wenn man so in diese Richtung geht, dann ist man relativ schnell bei Drogen einfach. <lacht> <lacht> die dann äh, in dem Moment oder wie Stefan gesagt hat, nicht so körperlich sind, aber halt übel so diese Mental Downs dir geben, weil äh, oder vielleicht theoretisch, vielleicht ist die Antwort auf diese Frage ähm, LSD-Microdosing oder irgendwie so Microdosing von irgendwelchen äh, PEP-Speed oder sowas, <lacht> dass man nicht so heftige Mental Downs hat am nächsten Tag, aber so ein bisschen diese Wirkung von diesem Lockeren hat. Ja, äh, yeah. I don't know. Ach, aber als es ist Tränkwest so schon immer spannender, glaube ich. Also es ist ja auch das Trinken, was mhm. es irgendwie so gesellig macht. Ne? Äh, ja. Das ist irgendwie so, man hat halt was zu tun. Weißt du, erst mhm. bei Speed oder so, das nimmst du dann halt
2: <lacht> und dann machst du irgendwas. LSD-Microdosing ist super ungesellig, auf jeden Fall. Ja, <lacht>
0: ja. ja aber kann, man kann doch auch so ein bisschen mit dem Placebo-Effekt spielen und so einfach alkoholfreies Bier trinken und sich den Rest dazu denken. Wäre mhm. keine und dann
2: dazu noch Microdosing oder nee, das, das weglassen. weglassen Das kann ich, so. ich
0: jetzt nicht empfehlen. Mhm. <lacht> Aber ich verstehe, ja. was du
1: meinst, Maxi. Also es ist nicht das Gleiche. Mhm. Weil du hast ja eben, also ich glaube nicht, dass man diesen
2: Placebo-Effekt so krass schieben kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil also was ich jetzt, wo ich es, also was heißt, ich habe es ich hab's nicht vermisst, Alkohol zu trinken, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> ähm, was ich aber halt gemerkt habe, ist, dass ich es mega cool fand, nicht so casual irgendwo zwei, drei Bier zu trinken. Ich glaube auch, dass ich das so langfristig aufhören werde, weil das nervt mich irgendwie weil ich manchmal sogar davon schon am nächsten Tag so merke, Digga, mir geht es irgendwie auch nicht so richtig 100% gut. Es fängt schon so das K vom Kater an angefühlt. Mm. Ähm, ich glaube, sowas mache ich einfach nicht. Aber ich mache halt schon gerne so ausgelassen Party hin und wieder. Und da finde ich den der Alkohol leider dann schon noch einen relativ wichtigen Bestandteil des Abends. <lacht>
0: Ja, schon. So
2: traurig das klingt. Ja, ich glaube, ich werde LSD Microdosing probieren. Nein, Spaß. <lacht> Und äh, wir reden nächste Folge wieder drüber.
1: Ja. Äh, nice. Ja, hast du denn noch äh, eine Kategorie vorbereitet, Maxi?
2: Ja, ich hätte da noch ein, ein tolles, äh, einen tollen Begriff im Angebot. Ja, sehr schön. Dann machen wir das dann noch. Ja. Ich musste gerade wieder. Ähm, ich muss super weit nach links gucken heute zu meinen Notizen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, mein, meine heutige, mein, das heutige Wort, um das es geht. Ähm, meine Kategorie. Die Frage heute heißt: Was ist ein Tumulus? Ein einfaches Wort. Mhm. Ähm, ich habe auch drei ganz kurze, drei ganz kurze Definitionen nur dabei für den ich glaub, guten das ich alten schon Tumulus. Mal ich, Wort kommt mir auch Vielleicht bekannt, hatten wir oder? den auch schon mal, wer weiß. Nee, ja. Müsste ich mal nachher gucken. Mhm. Ähm, was ist ein Tumulus? Ein Tumulus ist, Antwortmöglichkeit A, ein mehrsilbiger Versfuß. Wisst ihr, was ein Versfuß ist? Also Vers. nicht. es geht nicht um die... Ah ja, genau. Es geht nicht um die Verse, den Fuß, sondern es geht um den Vers aus dem Gedicht. Und ein Versfuß ist sozusagen wie der Takt eines Gedichtes. Aha. Also der Reichtum, kann man sagen. Ein Versfuß halt. Ja? Mhm. Genau. Also ein mehrsilbiger Versfuß, Antwortmöglichkeit A. Antwortmöglichkeit B, ein Hügelgrab. Mhm. Muss ich nicht mehr mehr dazu sagen, ja? Halt ein Hügelgrab. Mhm. Äh, ist es ein Grab auf dem Hügel C? oder ist es ein
0: Grab so groß, dass es ein Hügel ist?
2: Ein ähm, Hügelgrab ist sowas wie so eine Hobbithöhle als Grab, kannst du es dir vorstellen.
0: Aber war der Hügel schon bevor es ein Grab wurde da oder wurde der Hügel. Gemacht
2: erst, nee, erst der Hügel, dann das Grab. Ah, okay. Ja, genau. <lacht> Und der Möglichkeit Hügel C... Ja das <lacht> vielleicht Folgentitel Titel. Ähm, Antwort Möglichkeit C. Eine starke Schwellung der Wachstumsfuge am Mittelfuß.
0: Ah ja. das, das ist also, Möglichkeit C. Mh. Das, was ich dachte, ist nicht dabei. Also habe ich es vielleicht doch nicht gehört. Was ich dachte, du? es wäre so ein Wolkentyp. So Wolken der Tumulus. Ah, die
2: heißen... Äh, Cumulunimbus oder sowas. Was sind die Regenwolken? Oder ich. Cumulus oder Nein. sowas. Ja. Mhm.
0: Boah, hm.
1: Hm. Also, eine Frage habe ich noch, Maxi. Ähm,
2: mhm. Wusstest du, was es ist oder hast du es gegoogelt? Ich glaube, dass ich die, die Frage nicht beantworte. Ah, okay. Ja. okay.
0: Also, er wusste es. Weiß ich nicht. <lacht> Hat er nicht gesagt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich, ich bin mit zufrieden mit meiner Antwort auf diese Frage. Ich fühle mich sehr politikermäßig gerade, aber ich habe alles richtig gemacht, glaube ich. Ah, okay. Wir können ja nochmal kurz durchgehen. Also ja, genau. Tumulus, A, ähm, A mehrsilbiger Versfuß, B, Hügelgrab, C, starke Schwellung der Wachstumsfuge am Mittelfuß. Was, was ist die richtige Antwort?
0: Also die starke Schwellung an der Wachstumsfuge, das ist das, glaube ich, was Maxi hatte. Ja, genau, das an habe ich auch Beinen. gedacht. So Mittelfuß, das kommt schon hin. Vielleicht hat er dann gegoogelt, was das sein könnte, und ist dann auf Tumulus gestoßen. Deshalb wollte er nicht sagen, ob er es wusste oder nicht. Oder er war beim Arzt und der hat ihm gesagt, das ist ein klassischer Tumulus. Kann ich jetzt auch nichts tun. Das müssen sie aushalten. Am besten machen sie kein Video drehen den nächsten zwei Wochen und ist ganz schnell wieder weg.
1: <lacht> Und da hat sich Max gedacht, oh, ich kann ja mal in den die nächsten zwei Wochen. Das ist ein klassischer Tumulus.
2: Mhm. Ich, weiß ich kann nicht. so viel sagen, ich war nicht beim Arzt wegen meinem
0: Tumulus. Hm. Ähm, mhm. Aber Irgendwie beim Germanistiker, wie heißen Leute, die Gedichte lesen? Weiß man nicht. Mhm. Lesen tun also sie, glaube ich, auch Menschen.
1: Ja, ich bin tatsächlich eher, glaube ich, bei A. Und das, Maxi ich mhm. aber trotzdem wusste, weil halt ich glaube, seine Eltern sind auch beide DeutschlehrerInnen. Und äh, das heißt, er ist da schon gut geschult. Und ich finde, so ein Tumulus könnte halt echt irgendwie sowas sein, das in einem Gedicht vorkommt. weil Also ich kenne halt die irgendwie, was ist es, der Jambus oder so, ist irgendwie so die Zählweise oder die die ähm, der Rhythmus im Gedicht oder sowas. Da gibt es einen bestimmten...
0: Und Aber das ist ja genau das, was Maxi gesagt hat. Der Rhythmus von dem Vers, oder? Mhm. Ist der Tumulus. Und, oder nee, der Jambus. Ich dachte, das
1: wäre das Fußende von irgendeinem Gedicht oder sowas.
2: Ein mehrsilbiger Versfuß halt.
1: Ah, okay. Hä? Ja, aber da gibt es halt. Ja, also ah. Jambus. Ne, aber Jambus ist nur eine bestimmte Form. Also, äh, da gibt es auch verschiedene Sachen. Ähm, deswegen glaube ich, ich nehme Antwortmöglichkeit
0: A. Hm. Ich nehme C. Ich möchte, also, Stefan nimmt den ist. Fuß. Der ich glaube, dass meine Fuß? Theorie die genau die richtige ist. Maxi hat gegoogelt, was er am Fuß hat und ist darauf gestoßen. Mhm. Oder es heißt einfach mhm. ähn ähnlich. Er hat einen Tumor am, Fu Tumor am Fuß und ist dann <lacht> auf den Tumor losgekommen.
2: Ja. Schön. Ähm, ich glaube, das ist eine Premiere tatsächlich, dass ähm, ihr zwei verschiedene Sachen nehmt und beide sind falsch. <lacht> das ist tatsächlich das, äh, ist tatsächlich das Hügelgrab. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf meine Antwortmöglichkeiten dieses Mal, weil ich habe es mir schon gedacht, ich habe euch da richtige Steilvorlagen gegeben, ja. um falsch zu beantworten. Mhm. <lacht> so. Geil. Ähm, also, ähm, um es aufzuklären, ich wusste es nicht, äh, was es ist. Ah. Ähm, und fand es aber, aber witzig, das jetzt nicht zu sagen gerade. Ja, also es wär, ähm, hätte ich ich,
1: tatsächlich glaube... Also ich. Hätte, ich, hätte mich schon entlauft, ja, glaube ich. Ja, schon also es wäre genau. wahrscheinlich gewesen,
2: dass wir dann noch was anderes genommen hätten. Ja, ähm, und Jambus und Trocheus stimmt ja, Trocheus absolut nicht. Trocheus ähm, äh, Ja, genau. Ähm, weil ich dachte so, Tumulus, das klingt voll so wie Jambus und Trocheus. <lacht> oh Mann. <lacht> Habe ich den Scheiße. noch dazu genommen.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Oh, bitter.
2: Ja. Ich glaube, Jambus, Trocheus, und es gibt noch einen dritten Dactylus, heißt er. Das sind die drei. Das, sind die drei glaube, das ist der
0: Bruder von Carius. <lacht> Dactylus.
2: Carius
1: <lacht> und Dactus heißt er echt, glaube ich.
2: Bactus, oder Baktus, nicht? Bactus, ja. Baktus. Wegen Backe vielleicht, keine Ahnung. Ist auch <lacht> nicht. Oder wegen Bakterie, ja, wegen Bakterie. Oder Backe, ja. Schon. Hm. Weiß ich noch nicht. Ähm. Ja, und, und die starke Schwellung des, der Wachstumsfuge am Mittelfuß ist halt, keine Ahnung, wahrscheinlich das, was ich da habe am Mittelfuß. Ich dachte, Wachstumsfuge klingt noch irgendwie ganz cool. Ja, nice. Dann äh, habe ich das damit reingemacht. Aber es ist tatsächlich das Hügelgrab, klassischer Tumulus. Mhm.
1: Ja. Kannst du erklären, warum? Also, was von diesem Wort ist ein Hügelgrab?
0: Tumo. Ah, äh, Tumo ist das ähm, Grab und Lus ist der Hügel. Ähm.
2: Das wird live gegoogelt. Hier googelt der Chef noch selbst, wie man bei Fest und Flauschig sagen würde. Ähm, Hügelgrab. Ähm, der Tumul, naja, der Tumulus heißt halt auf Lateinisch Grabhügel. Also so einfach geht's. <lacht> okay.
1: Geil, ja, okay. Das finde ich auch nice. Immer wenn man irgendwas fancy machen will, dann sagt man, nimmt man einfach den lateinischen Begriff. Ja, das war in, ja.
0: im Lateinischen war das anscheinend so, so gängig, dass es Hügelgräber gab, dass es ein eigenes Wort dafür gibt.
1: Hm. Mhm. Ja. Garantiert. Ja, vor allem. Hügelgräber
0: also
2: sehen aber cool aus. Könnt ihr mal googeln. Tumulus. Geht okay. einfach. Geht schnell. Von der Hand.
1: Sehr schön. Aber cooles Wort. Coole Kategorie. Äh, Material ja. Spaß. Ähm, habt ihr noch einen Punkt? Weil ich hätte noch einen, bevor wir jetzt kurz in die Empfehlungen das Ende dieser Folge reinstarten.
0: Mach auch noch. Ich habe auch noch einen kurzen. Mhm. Und zwar hatte ich im Urlaub ein bisschen Zeit und mir sind zwei schlechte Witze eingefallen. Und dann möchte ich, davon möchte ich heute einen raushauen. Den zweiten jetzt beim nächsten Mal. Und ihr könnt jetzt entscheiden, wollt ihr Witz 1 oder Witz 2. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich raushaue. Eins. Mhm. Okay. Äh, ich habe mir nur Stichworte aufgeschrieben, <lacht> deshalb muss ich den nochmal kurz <lacht> rekonstruieren. <lacht> ich mache ich mach Witz. Witz. Zwei, okay. <lacht> okay, war das jetzt Witz eins, oder? Nee. <lacht> okay. Witz eins ist noch nicht fertig. War okay. Witz zwei? Wie nennt man ein missglücktes Risotto? Mhm. Risotto. <lacht> mhm. Witz oh, ich ist dem... genauso
2: gut. Ihr solltet sehen, wie stolz Stefan gerade in die Kamera geguckt hat. Wirklich... Der, <lacht> der passt so ein
0: bisschen in die Richtung von dem Restepesto des Restors.
1: Ja, ich auch. Aber der ist auch, also ich finde beide sehr stark von euch, muss ich sagen. Herrlich. Also die Stand-up-Comedian-Karriere
2: äh, kann doch noch kommen. Mhm. Wir sollten mal einen Podcast zusammen machen, Stefan. Ja. ja.
1: Mhm. Ja, sehr gut, ähm, äh, den Witz Nummer 1 gibt es dann nächste Woche <lacht>
0: Ich schreibe mir den nochmal genauer <lacht> auf Aber ich
1: bin sehr mutig, dass du trotzdem gefragt hast, welche wir hören wollen Ja, ähm, ja mein, mein Punkt geht äh, in Richtung öffentlichen Nahverkehr äh, Da bin ich ja immer noch so ein bisschen, äh, ich bin ja eigentlich Fan von öffentlichen Nahverkehr Aber ich bin schon auch auf dem Kriegsfuß, weil der einfach nicht so geil ist, wie ich mir erhofft hatte Und jetzt war es wieder soweit, ich will Bus fahren und äh, will mir ein Ticket kaufen und das ist ja wirklich gefühlt mein Endgegner, ein Ticket im Bus zu kaufen. Und äh, ja. folgendes Szenario, ich will ein Busticket kaufen, ähm, habe gerade Geld abgehoben, 20 Euro, will mit den 20 Euro Schein bezahlen, was ist, geht natürlich nicht. Ja. Hm. Äh, sie so, äh, ja, äh, nee, 20 Euro kann ich nicht nehmen. Und ich so, kann ich mit Karte zahlen? Und sie so, nee, geht auch nicht. Also, wie, also, ich muss jetzt 2,50 Euro. 50, ja, genau, was ist das Maximum? Kann ich mit einem 5-Euro-Schein zahlen oder so? <lacht> also, 2,50 Euro muss passend sein. Und ich dann so, ja, aber also kann ich dann nicht mit dem? Bus ja, dann müsst du auf den nächsten warten. Ich so, aber ich, also ich hab doch das Geld. Also, nehmen Sie doch mein mhm. Geld. Also, wir wollen jetzt, dass ich bar zahle oder mit Karte. So, aber einsam, also meinte, muss <lacht> doch gehen. So, und dann musste ich einfach 15 Minuten auf den nächsten Bus warten der mir dann äh, den 20er wechseln konnte. Wahnsinn. Der
2: musste wahrscheinlich noch irgendwo hinfahren und
0: genug Wechselgeld holen, damit er den 20 rausgeben kann. Ach so, aber <lacht> da ging's dann, oder was? Das, ja, ist, ja, genau. das ist ja noch komischer. Ja. Nee, der Wechselbus kommt erst im nächsten. Ja, <lacht>
1: weird. Ja, sehr, sehr komisch. Also mein Kollege also, hat die Kasse. Man muss einfach Glück haben, mhm. ob die Wechselgeld haben oder nicht. Und das war dann, also ich hatte echt Glück, weil ich musste meinen Zug kriegen und äh, konnte, Hatte aber noch extra einen Buspuffer eingeplant. Äh, zufälligerweise. Also Wahnsinn. Das finde ich so krass. Also entscheidet euch an der Stelle auch einfach mal. Wollt ihr jetzt mit Karte oder wollt ihr mit Bar? Aber dann auch wirklich 100 Prozent. Wirklich, ey, ist Wahnsinn.
0: ja Dass sie keinen 200-Euro-Schein nehmen, das sehe ich ein. Ja, aber aber 20-Euro, das ist ja so der, der drittkleinste. Ja. So also, kleiner geht es ja fast gar nicht.
1: Also man kann anscheinend nicht einfach Geld abheben. Und dann, dann sich damit ein Busticket kaufen, weil es nicht sicher ist, ob die das mhm. einem wechseln können. Das ist ja der Wahnsinn. Also, man muss immer Kleingeld dabei haben. Lächerlich. Wild. Ja, das wie dem auch sei, äh, das ist noch, ja, noch als kurzer Punkt am Rande. Ähm, Empfehlungen. Habt ihr welche dabei? Im Pedo. Habe ich. Ja, gut, dann machst du Stefan, nur mal was ist denn los hier ja, in letzter Stefan, Zeit immer? Ja, da überlegt so.
2: ihr mal noch ein Event. Ich ja eine genau. mache. das kann es doch nicht sein. Frechheit. <lacht> also meine Empfehlung äh, lautet yeah. klassisch Kleinanzeigen, mittlerweile ohne Ebay. Ähm, Kleinanzeigen mal wieder jetzt, benutzen. Ja. Ist jetzt besser aus, grün jetzt auch, nachhaltig hm. und so. Ähm, funktioniert genau gleich. Ähm, äh, und sowohl Verkaufen als auch kaufen. Äh, beides geil. Ich habe ganz viel Stuff aus der Wohnung verkauft und mein Tipp, das, was ihr auch machen müsst, ist, euch eine Black Roll bei Kleinanzeigen zu kaufen. Ich habe mir eine geschossen für 5 Euro, musste 200 Meter laufen, um sie abzuholen. Hammer. Hier im Weingarten. Besitze jetzt wieder eine Black Roll und mein Leben ist schöner. Einfach mal hier einen weg durchknacken lassen, kostet im Intersport 25. Kostet bei Kleinanzeigen 5, genau das gleiche Produkt. Kann man auch nicht, ne, Blackroll kann man nicht versiffen. Äh, oder nicht? räumt man da nicht mit dem
0: Arsch drüber oder so? Nee.
2: Also einmal desinfizieren, Abfahrt. Okay. Ist wie neu. Ähm, absolut gut. Deswegen macht dies. Und verkauft Stuff bei Kleinanzeigen, das macht auch irgendwie Spaß.
0: Mhm. Ja, falls ihr Michael Ballack Stuff habt, verkauft das, weil es gerade <lacht> ein bisschen dünn der Markt. Hm. <lacht> das ist gerade eine Flaute. Mhm.
2: Es gibt, so einen, es gibt so einen aus äh, Nähe in Nürnberg, der alles wegkauft. Keine Chance.
0: Ja. Äh, ich habe natürlich auch eine Empfehlung. Klar. So. Sehr gut, Stefan. Und zwar habe ich gesehen, es gibt, ich, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es gesehen, dass es es gibt. Es gibt eine neue Staffel Only Murders in der Building. Habe ich schon mal empfohlen. Oh, du
1: wickst alles meine Empfehlung. Okay, dann habe ich doch keine
0: <lacht> Empfehlung und Nick, mach du. <lacht> Nee, mach zu, ich fertig, ist schon okay. das war ja, ich bin ja schon fertig damit. Ich ja. habe es noch nicht gesehen, deshalb kann ich absolut ja, okay. nichts dazu sagen. Ja.
1: Dann äh, führe ich einfach diese Empfehlung weiter fort äh, und gebe euch noch ein bisschen mehr Details. Ähm, also, wie Stefan gesagt hat, neue Staffel, äh, mega geil. Disney macht genau das gleiche wie bei der letzten Staffel auch. Ich habe gestern gelernt, dass es, ähm, also, was ich damit meine, ist, dass jede Woche eine neue Folge released wird. Äh, ich habe jetzt gestern gelernt, dass. Äh, die das wahrscheinlich machen, damit die Leute mehrere Monate ein Abo haben müssen, um die ganze Staffel sehen zu können, was ich eigentlich sehr schade finde. Aber ich muss sagen, dieser, diese Art und Weise, jede Woche eine Folge rauszubringen, ist so geil, weil man halt wirklich jede Woche das zelebrieren kann und äh, wartet, bis die neue Folge rauskommt. Sehr cool. Ich habe die erste Folge gesehen. Äh, ist schon relativ gut. Also es ist einfach eine sehr gute Serie. Ja. Aber ich bin gespannt, ob es sich zieht oder nicht, weil es ja jetzt doch die dritte Staffel ist.
0: Wie viele ja. Folgen gibt es denn schon online? Weil ich genau. warte noch, genau deshalb warte ich noch, weil ich möchte nicht immer warten auf eine Folge, mhm. sodass ich mir zumindest mal drei, vier Folgen am Stück gucken kann.
1: Äh, es gibt jetzt drei.
0: Okay, dann warte ich noch eine Woche.
1: Ja. Und also immer wieder dieses Intro und die Intromusik ist der Wahnsinn. Also ich liebe es einfach. Also die Serie ist so gut auf so vielen Ebenen. Äh, Color Correction mäßig, die Dialoge, ähm, die Kameraeinstellungen. Einfach alles sehr, sehr gut, muss
0: ich schon sagen. Tipptopp. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum die im August rauskommt, weil die hat immer so ein bisschen so Herbst-Winter-Stimmung. Mhm. Stimmt.
1: Ja. That's true. Ja. Aber ich habe vorhin ein Bild online gesehen, dass es jetzt auch schon wieder Weihnachtsartikel gibt. Also, who knows, vielleicht <lacht> ist er bald <lacht>
0: Herbst. Ist ja auch. September geht, der, geht Weihnachten los. Mhm. So
2: Weihnachten. nämlich. Ja,
1: an der Stelle genau eine äh, kleine Chill-Empfehlung. Es ist nämlich draußen sehr heiß, also äh, lasst die Rollen runter, wenn ihr welche habt. Ähm, Macht es euch ein bisschen cozy, holt euch einen freshen Drink äh, und gibt euch eine Folge. Und äh, das war Podcast Final, Folge 108. Titel folgt. Ähm, geil, dass ihr dabei wart. Äh, und wir hoffen, ihr hört uns auch wieder nächste Woche, wenn wir dann natürlich zuverlässig eine Folge releasen. Dementsprechend bis dahin Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Peace, peace.